0: En audio, en audio. alma mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de alma mater dedicado al análisis de lo que ocurre en el más universal de los deportes. Hoy en una jornada muy especial porque debutó, acaba de debutar nuestra Selección Nacional de Fútbol en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Como ya se ha ido anunciando, estaré por acá y tendré el gusto de compartir opiniones con dos cracks del mundo futbolístico, entre ellos el creador de contenido, YouTuber, y uno de los grandes influencers de este
1: país, Valdaguito Valdés. Un abrazo, mi hermano, y gracias por estar acá. No, Para mí es un placer estar con, contigo eh, y con toda con toda la gente de aquí del de canal de Telegram de la revista no Mamater. Gracias por la invitación. No, hermano, gracias a ti. También tenemos
0: un fenómeno, Andy Vaquero, uno de los grandes partícipes y pilares de esa generación de futbolistas enormes de hace unos años, jugador de miembro de, de ese equipo de, de la selección cubana del Mundial Sub-23 que clasificó el Mundial. Y miembro también de la selección cubana que estuvo en el Mundial de Futsal del 2016, si no me falla la memoria, Andy Vaquero. Gracias por estar acá, hermano.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y a todas las, las personas que están echadas. ahí. buenas noches. A todos ustedes, muchísimas buenas gracias. Buenas noches, hermano. Y, y pues nada, aquí estamos.
0: Claro que sí. Señores, eh, acaba de debutar la selección cubana de fútbol en este camino a la eliminatoria de Qatar 2022, pero ahora hablaremos del resultado y lo que puede significar este partido para Cuba. Pero... Quiero ver si coinciden conmigo en que al final de la jornada, quien gana es el fútbol cubano por toda la expectativa y por toda la emoción que se generó alrededor de esta plantilla. No sé si estarán de acuerdo conmigo.
1: Bueno, definitivamente creo que sí. Eh, en la primera victoria está fuera del terreno, que ha sido lograr, creo que por primera vez, por lo menos en la era reciente, que todo un país esté pendiente de su selección nacional de fútbol. Yo creo que esa es la primera victoria, y estoy de acuerdo contigo en ese sentido, Aroldo. Y también, por supuesto, la llamada de los, de los cuatro primeros jugadores internacionales a, a la selección nacional. Yo creo que fuera de la cancha, aunque perdimos el, el partido, que ya hablaremos del partido, creo que sí, esto es una victoria tener a muchísima gente joven pendiente de la selección nacional de fútbol, yo creo que eso es para sentirse orgulloso
2: no, igual yo, yo, yo creo que, que, que desde, desde que salió la noticia de, lo, de, lo, de los legionarios como le decimos, yo creo que, que ya toda la afición estaba expectante de lo que podía pasar en el, en el debut de la selección cubana ¿no? entonces eso creo que para mí era, era bien importante que sucediera en el fútbol cubano
0: ¿qué impresiones les deja
1: a este partido entonces? David? bueno Andy bueno, yo, eh, bueno, mira, de forma general, si después queremos eh, eh, bueno eh, ahondar un poquito más en lo táctico y tal, de forma general, eh, Cuba, eh, la selección cubana mejoró su imagen. Creo que mejora su imagen porque a pesar de la expulsión y de ir en un 1 a 0 debajo, no nos terminaron metiendo otro gol y creo que ese 1 a 0 es justo. El Guatemala sí fue mejor que Cuba. Guatemala jugó mejor que Cuba durante todo el partido, yo creo que se merecieron me los tres puntos, pero creo que si tengo que sacar un balance general del partido, yo veo algo positivo, una mejora, una mejora, sobre todo con la entrada de Donel, creo que le marcó, a pesar de estar fuera de posición, después lo vamos a estar debatiendo Eliel eh, prefirió ponerlo por el centro, cuando él nunca jugaba por el centro jugaba más en banda izquierda para poder regatear hacia el medio, pero bueno, incluso fuera de posición y acabadito bajar del avión yo creo que tuvo algunos detalles de la calidad que puede aportar para esta selección nacional cubana mi opinión, repito, es que hubo una mejora en sentido general de, de nuestro equipo no sé eh, Andy, por favor <risas> No, yo creo
2: que, no, yo creo que comparto la, la, la opinión con ustedes, a ver yo, yo, viéndolo desde el punto de vista ya como, como jugador y que he estado ahí, ¿no? Que conozco de la, de la calidad que, que tienen todo, todos los muchachos que hay ahí, ¿no? Yo creo que, que la selección se planteó, se planteó bien, se plantó bien, eh, perdónenme, como, como, como casi siempre acostumbramos a ser en estos partidos. Para nadie es un secreto, yo lo, yo lo decía a, a todos los que me preguntaba que Guatemala era superior a nosotros. Eh, que quedó evidenciado en el, en el partido, ¿no? Pero creo que era, que era importante, eh, eh, sobre todo, ver es, ese primer partido como, como selección nueva que, que, que está subiendo ahora con la, con la entrada de los legionarios.
0: Sin dejar de un lado que este es un equipo que apenas logró entrenar y que apenas se conoce, ¿podemos reprocharle algo entonces a Pablo Elié?
2: Yo para nada yo para nada, eh, lo, lo, lo decía hoy también que Pauleliel que tiene su, su, su idea su base su fútbol pero al final los que juegan son los son los muchachos no entonces yo, yo creo que, que, que para nada él, él carga con la con la culpa de este partido eh, estuve viendo nosotros casi no tuvimos chance eso eso no es culpa de Paulelier de, de, de me ¿no entiendes entonces yo creo que, que que para nada reprocharla a él y tampoco al equipo creo que que, que Cuba mostró la cara con la que está eh, el fútbol cubano actualmente. Creo que hasta ahí está el fútbol cubano ahora mismo con, 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 los, con esos jugadores que hay Creo para mi punto de vista.
1: Yo eh, yo la verdad que aquí sí ya empieza el debate un poquito porque yo sí difiero aquí de, de Andy Vaquero que vamos a hablar de dos maneras, estamos hablando de, de es decir abiertamente. Yo creo que sí, yo, difiero, yo creo que sí tenemos, por lo menos yo estoy un poco inconforme con la con algunas decisiones de Pablo Elier que demostró indecisión en algunas partes del, del, del partido eh, la que la que una de las que más me llamó la atención y para mí es incomprensible es que si tú en la primera parte tienes la la única conexión que tuvo Cuba en la primera parte fue eh, Jorge Luis Corrales con Luis Javier Paradela la única banda que funcionó fue la banda izquierda, tuviste un primer tiempo de muestreo, por ahí vinieron las oportunidades, eh, las únicas y poquísimas oportunidades de Cuba, ¿por qué varías eso? ¿Por qué quitas esa conexión que fue la única que lo funcionó en tu equipo? Es decir, yo no la encuentro lógica, y para eso estamos los, los de afuera, ¿no? para, para cuestionar ese, ese tipo de cosas, cambia para Adela a la banda derecha y desconecta, a Corrales, desconecta el ataque de Corrales Corrales en el segundo tiempo se dedicó más a defender porque la, verdaderamente Michael Reyes no se asoció mucho con, con Jorge Luis Corrales, entonces esa, esa es la primera la primera incongruencia que veo yo si te funcionó la conexión paralela a Corrales ¿por qué la quitas? a pesar de la, de la entrada de Donel Hernández, lo segundo es que entra Donel Hernández por el centro repito, Donel Hernández no juega por el centro nunca jugó por el centro, Donel Hernández juega de extremo izquierdo, de extremo derecho pero básicamente de extremo izquierdo, le gusta regatear, tiene eh, le gusta estar pegado en banda en el pico del área, recortar hacia adentro, lo puso de segunda punta, yo creo que sí, está bien, para que no corra, para que no defienda, para que porque viene, pero yo creo que el contra Curazao, Onel Hernández debe ocupar su posición por la izquierda, y lo otro fue que cuando le expulsan a Karel Espino, expulsión para mí injusta, pero bueno, después hablamos de eso, no hace el cambio inmediato, demora eh, mucho cambio y al final mira, con Arichel de único cinco, eh, descompensando el equipo. Entonces, sí, tú tienes que atacar. Pero el cambio para mí era Keiko con Michael Reyes, porque para atacar y para tener ocasiones necesitas tener balón. Y si pones solo en todo el medio del campo, Arichel, que no es un mediocampista nato, entonces no tienes la pelota. Por eso es que tuve muy pocas ocasiones. En el fútbol moderno eh, hay que tener mediocampo para atacar. Eso de tener seis delanteros, no, no. Eh, hay que hay que tener la pelota para crear ocasiones. Entonces creo que en estos tres aspectos Pablo pudo haberlo... Eh, tomó decisiones que a mí, por lo menos, no me parecieron del todo correctas. De todas maneras, respeto la opinión de Andy y la pido también a Ronde, pero ese es, mi, ese es mi punto de vista. No, yo concuerdo en la gran mayoría con
0: lo que dices, porque y me llama mucho la atención que este equipo Cuba apenas pudo tocar el balón e, y salir con el balón jugado desde atrás y eso es algo que en el fútbol moderno si no lo haces no puedes construir, y si no haces eso, por supuesto, no puedes crear porque no le llegue el balón al centro del campo ahora entraremos en el debate de si era roja o no esa jugada en el minuto 61, 60 y tanto pero creo que era evidencia de lo que estaba ocurriendo de una selección que se partía en el medio del campo y que se quedaba de proliga de defensa creo que es, es, es muestra clara de lo que estaba ocurriendo en ese en ese duelo
2: David lo, lo hablábamos yo David lo hablábamos en la tarde no que ese, ese iba a ser el punto más, más era era evidente que ese iba a ser el punto bajo de la selección en el sentido de que Karel es un jugador muy inexperto que no puede ocupar toda la mitad de terreno recuperar y a, y construir y Arichel es un jugador que hoy hoy día hoy día se le está haciendo difícil, muy difícil encontrar una posición en el en el terreno de juego.
1: Ahora yo creo que, que ¿Sí? sí, dale David, dale. No, eh, iba a decir que sí, lo hablamos con, con Baguero y ahí yo, ahí sí coincido con, con Andy que el 10 tiene que buscar la manera de equilibrar ese centro del campo, y si bueno es verdad que Arichel es el capitán, pero noto que, que Arichel casi está puesto ahí a la fuerza, yo lo, comentaba, lo comentaba, ya, ¿no? No, no sí, porque... sí Andy, Andy me lo decía, es decir, casi tú notas que es que, es que tiene que... Arichel es un excelentísimo jugador pero tienes que buscarle un puesto donde él juega que es de 10, lleva un número 10 en la espalda es verdad, el mediapunta es delantero, puede jugar pero de 5, de doble 5 junto con Karen, me parece... Que por ahí viene eh, la principal cuestión de no tener el balón. Bastante hizo. Digo, te voy a decir, Arichol fue uno de los mejores jugadores del. De un sacrificio enorme y creó la única oportunidad clara que tuvo Cuba en el segundo tiempo, que fue el paso en profundidad a que sorprendentemente maneja mal las piernas y el desmanque y no logra coger ese balón que era para gol. Es decir, si Keko coge ese balón que era eh, con su de la remata de primera, segundo balón, yo creo que podríamos pagar el partido. Eh, estaba en, empate. Estaba en empate. Eh, le piso un balón de oro un balón de oro a Keiko. Keiko es increíble con la capacidad que tiene Keiko un delantero Nato se mueve mal, cambia las piernas mal y no logra coger el pase en profundidad que era para mí una, una cosa en clara por tanto yo no estoy reprochando a Richel me parece un excelentísimo jugador lo que me parece que es un jugador fuera de posición hay que explotar a los jugadores en su posición donde son más efectivos
0: Ahora me parece fenomenal lo de Paradela hoy, tanto, sobre todo en despliegue físico y en esa ayuda eh, sin balón, que era lo que le
1: estábamos reclamando precisamente ahora mismo a este equipo Cuba. sí, definitivamente Pelón, es decir, Luis Javier Paradela fue uno de los mejores del partido, sobre todo un primer tiempo, repito, una conexión con Corrales muy buena. Y, y yo creo que, que, que está jugando a un nivel grandísimo en Costa Rica. Eh, René González se olvidaba un poquito de Paradela al principio cuando decía que bueno, Marcel no, es que Paradela también está jugando en la primera división de Costa Rica y lo está haciendo muy bien, está teniendo un debut muy bueno. Y yo creo que hoy por hoy Paradela es uno de los mejores futbolistas de nuestra selección. Eh, sí, un poquito, hoy estuvo un poquito eh, egoísta, sí es verdad, y, y, y no se asoció mucho más que con Corrales, bien también es verdad, pero me parece que hizo un partido muy bueno, de los mejores del partido para mí, los mejores del partido Corrales y eh, Luis Javier Parabela, y luego Arichel por el trabajo, el sacrificio tremendo que, que hizo
2: yo, yo yo comparto ahí la opinión de, de Daito Parabela está a está, está un nivel ahora mismo súper, súper grande está pasando por un momento en su carrera muy bueno y, y lo hemos conversado que, que lo, lo está aprovechando al máximo eso es muy muy bueno de su parte también muy muy bien a, a, a Gabafe que, que para hacer su primer partido para ser uno de los más jóvenes del equipo lució extremadamente bien en la en la central y sandy como siempre eh, bien seguro allá atrás fueron para mí los los puntos más altos de la selección corrales por supuesto
0: ahora esa jugada en el minuto 60, es roja
2: para Andy? mí no? Para mí no, yo la veo, Para mí tampoco. Yo la veo y la, la vi como tres veces, pero no vi roja en ningún momento, creo que el árbitro ahí como que se apuró, no sé si si por el tema de la... No, no hay bar. Guía, el no, problema no es que no hay bar. No, y como me como
1: no, no creo que la localía, sí, está bien, pero creo que lo que pasa es que no hay bar y el árbitro no estaba. Me dio la impresión de que, de que ahí se apresuró un poco, porque si la, si la ves por televisión, la entrada es fea, no te voy a decir que no, es a decir, amarillo más bien. Amarillo pero, yo, pero a mí me parece que con amarillo se, sí. se hubiese resuelto bien la situación. Si hay bar, si hay bar, esa roja se iba para atrás, pero quiero también decir que esa roja no, y estoy de acuerdo con, con Reyné González en, esa, en ese sentido, yo creo que esa roja de todas maneras no cambiaba y no influyó en la situación del partido, porque digo de nuevo que Guatemala fue mejor que Cuba y esa roja con Karel o sin Karel yo creo que no hubiésemos podido no hubiésemos logrado eh, empatar el partido, porque realmente Cuba no tuvo oportunidades, casi ninguna oportunidad clara para, para anotar. Entonces, se nos culpa de la roja de, de Karen, Sí, me parece una roja injusta y que yo creo que con VAR no hubiese sucedido. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿no? Ahora, el, la, la, la anécdota de No, de Onel, que debuta,
0: finalmente acaba de debutar con la selección nacional, casi de película, eh, que si no llegaba, que si el PCR, que al final llegó, eh, yo les quería preguntar ¿les parece que debe jugar más adelantado o apoyar más las labores en el centro del campo?
1: Andy
2: no, yo creo que no no tiene que jugar como winger es decir, como la está. extremo, extremo, por, extremo por, por banda por banda contraria había ¿Sí? pues cambiado, que es la posición que juega él, él ¿no lo, lo probarías adelantado? ¿Sí? no, no él, él, no, él no, estamos hablando de eso a ver, el, el fútbol cubano se, se basa sobre todo en la, en la rapidez de los volantes, ¿me entiendes? Porque nosotros no, ten, no tenemos ahora mismo un delantero o un o un número 10, el que te pueda jugar por dentro, ¿me entiendes? Entonces el fútbol cubano tiene que basarse en los buenos laterales y en los buenos wingers, en los buenos extremos, discúlpenme. Y entonces, Onet tiene que llega jugar como extremo izquierdo, encarar su pierna derecha y, y utilizar su, su pierna derecha.
1: Es verdad que hay muchas selecciones en el mundo donde eh, jugadores como Alaba, por ejemplo, eh, cuando van a jugar a su selección lo adelantan más, juega, pero es que Alaba eh, es un futbolista que se, que se nota la, la, la polivalencia. Pero Nel Hernández es un futbolista. Nato de banda. Es decir, debería. Hoy yo lo vi fuera de posición. Incluso hoy eh, eh, jugó de 10. Él no es un 10. Repito. Por tanto, mucho menos un 9. Yo creo que el sí debe ser consecuente, consecuente con las posiciones de los jugadores. Onel Hernández tiene que jugar banda izquierda. Eh, ahí en el en el hoyo, como dicen los americanos, o en el en el 10, tiene que poner. Eh, a un futbolista que cree, por ejemplo el propio Paradela Michael Reyes de segundo delantero también lució mejor, Michael Reyes de segundo delantero, lució mejor, tuvo más movilidad a mí el es que no me gustó para nada fue la Pesteguía, eso que Andy Vaquero te hable también de él pero a mí no me, me pareció completamente desconectado del, del juego, no le llegaron balones, pero tampoco eh, tuvo esa movilidad o esa capacidad para bajar a buscarlas, ¿no? porque si tú eres un 9 y, y, no, te, y, no, y no te llegan balones, normalmente y eh, Andy tendrá más experiencia en esto porque un futbolista, Tiene, él baja, tiene que bajar tiene que dejarse caer en banda un poquito como hace Benzema, como hacen los nueve hoy de la actualidad, que ya los nueve tanques no existen en el fútbol moderno, incluso Lewandowski eh, Bajas, cae para romper líneas y para recibir balones. Eh, la pesteguía fue uno de los puntos bajos de este equipo y, y es un le, uno de los legionarios. Para mí, eh, yo creo que, que, bueno, vamos a ver si, si, si abre de nuevo contra Curazao, pero lo que vi hoy de ello, la pesteguía no me no me resultó eh, satisfactorio.
2: Yo concuerdo, creo que es lo que, es lo que te decía: Cuba se basa en el juego por las bandas, es muy difícil que hoy día en Cuba un 9 saca a relucir, pero más o menos cierto, como dice David, que cuando uno te encuentras con la pelota, tienes que buscarla la todo el terreno, porque tú no vas a estar en el campo y no y vas a pasar desapercibido.
0: Pero a mí me llama la atención muchísimo y me crea, me crea la duda que si es algo que está mandado desde, desde, desde la banca, ese es el abuso constante de balones aéreos para llegar a la delantera, hasta cierto punto yo lo entiendo porque si tienes una presión que te impide salir con el balón limpio, pero es que era excesivo eso y así no se puede jugar al fútbol hoy por hoy
1: Andy eh, bueno, yo yo sí creo que Cuba siempre, ha jugado, <risa> Cuba siempre ha jugado un poco en pelotazo, ¿no? Eso no tampoco se puede cambiar de, de la es que tiene plantilla para jugar otra cosa. <risa> sí, sí, pero es que tampoco le puedes cambiar la filosofía a un equipo de la noche a la mañana. Es verdad que en algún momento cuando cuando la selección, sobre todo la selección esa sub-20, esa esa generación de Andy Baker y tal, tocamos mucho el balón. este partido contra Dominicana y el Pedro Marrero me gustó muchísimo. Pero Cuba incluso con Lester Morey con Galindo y eh, siempre eh, fue de, de jugar directo, de saltarse las líneas eso no es nuevo, ahora lo que pasa es que tienes que tener los jugadores para eso, no es lo mismo que tengas a Lester Moret y a Michael Galindo adelante, que tengas a este guía, que no es un futbolista eh, un 9 de, de, de área de que te puede rematar un, un balón, e incluso en el, en el en el en San Marino no juega de nueve puros, juega de más, más de 10, más de, de creación. Eso es lo que me llama la atención. Inventiste los papeles, pudiste poner a Michael arriba o a Keku y bajar un poco entonces a Pesteguía, que sí, que dicen. Yo, yo nunca lo he visto jugar, es que es imposible verlo jugar porque juega en San Marino. Pero dicen los que saben, mi amigo Alexander Ram Ramírez me dice que es más un 10, que un 9 bueno. Eh, el día tendrá que saberlo, me imagino, tendrá que buscar solución en ese sentido
2: yo creo que esa eso eso de, de, de salir jugando eh, se perdió, no es menos cierto después de, eh, de, de la Copa Oro 2015 creo que, que, que perdimos eso de, de, de salir jugando, ya los últimos partidos como estaba diciendo David ese dominicano, creo que fue el último partido en el que yo vi la selección que quisiera que decir que intentara eh, salir eh, tocando la pelota entonces es bien difícil se hace bien complicado y sobre todo también es, es un primer partido. Son muchas caras nuevas. Eh, se va a hacer difícil desde todos los puntos de vista. Yo lo comentaba desde el principio. La selección hoy tenía una, una tarea casi que imposible por todo lo que lo que, lo que que venía sucediendo. no Pero bueno, quedo, creo que queda proceso. Y hoy estaba hablando también eh, que, que yo creo que, que deberíamos... Eh, replanteando la idea de que trabajar esta selección en base al mundial de 2026 creo exacto. que era creo que era lo más lógico
0: exacto y de la copa oro no
2: es que va, es que es que vamos a estar hablando de, de, de lo mismo porque va a ser el mismo equipo con una o dos o tres incorporaciones más ya me entiendes
0: pero bueno, yo, yo quiero creer que este equipo para la Copa de Oro puede hacer eh, puede jugar mejor y puede aspirar. Yo no digo ganarla, no, sería demasiado optimista, pero sí hacer un mejor papel que la que,
1: que la última edición de la Copa de Oro. A ver, de a hacer un <risa> a hacer un mejor papel que la última Copa de Oro. Eh, Haroldo, no eso es seguro. Nos metieron, nos metieron, nos metieron 17 17 goles y sí. <risa> 16 goles. No es que sea decir, tan
0: difícil tampoco, pero es que... No, no, no. Es, no. Yo Nos golearon tres
1: veces, pero mm, tampoco es para tirar cohetes. La Copa de Oro es un torneo muy, muy difícil, difícil, muy difícil. Y sobre todo porque son tres grupos, y los tres grupos, ya, cuando tú pones a un grupo a Estados Unidos, a Canadá, a Costa Rica, a México, Médico, a, mira, está, está repartiendo, no, 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 todavía, eh, Pan Honduras, eh, Panamá, Jamaica, que ahora Jamaica tiene... Bueno, lo que ha convocado Jamaica <ríe> 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 es, es para ser campeón de la Copa de Oro. Vamos, estamos hablando de Miguel Antonio, de, 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 de. lo que ha convocado Jamaica. Eh, eh, ojo con esa selección de Jamaica que quiero hacer un video y todo para mi canal, porque está de robarse el show aquí, de robarse el show en todo el Caribe, en todo el Caribe entonces yo creo que la Copa es muy difícil lo que estábamos hablando hoy con Andy Vaquero era eso que yo creo que hay que planificar un equipo eh, para ese mundial de 2026 que nos quitamos de encima a Estados Unidos, a Canadá y a México es decir, ellos no tienen que clasificar porque son sedes y además van a abrir más plazas. Entonces yo creo que si enfocamos eh, un trabajo en los próximos cinco años, no estamos lejos mundial mundial 2026, estamos a cinco años, un, un, cinco años es un ciclo de cualquier sí, dirección, un ciclo. sí, Si sí enfocamos el ciclo a clasificar a, mundial, a, a, a Estados Unidos 2026, yo creo que podemos lograr el sueño, llámenme loco pero yo creo que podremos estar en un mundial por primera vez. Por derecho propio, porque recuerden que el Mundial que asistió Cuba ya por los 30, fue por fallos de invitación y tal, y al final fue por invitación que asistió. Por tanto, yo creo que, yo, mi opinión es que Cuba sí puede clasificar al Mundial de 2026 yo concuerdo en parte contigo porque
0: yo creo que la clave cuando uno mira los equipos del área que, que han desarrollado su selección es porque han invertido y le han puesto ganas su campeonato doméstico yo creo que hasta Cuba no se siente y diga bueno, vamos a potenciar el campeonato doméstico vamos a invertir vamos a ponerle ganas no vamos a llegar a ningún lado porque al final estos legionarios son un pache. así lo veo yo
1: Sí, bueno, eh, eh, realmente, sí, Arroto, mira, a lo mejor que cuando termines siempre quieres preguntar, di, menciona el nombre sí, que quiero que nombre, para, Sí, para no quedarnos más en silencio. Eh, ni sin pena, sin pena, es eh, sí, decir, no tengas pena. No, yo creo que sí, que yo creo que también junto con los legionarios, que sí, que mejora el equipo, Sí, es verdad. Sí creo que hay que mejorar también nuestro campeonato nacional y sobre todo ser más serio en los contratos internacionales. Porque los muchachos de Brasil me cuentan que no pudieron jugar en su división los muchachos que se fueron de Cuba para Brasil por un papel que llegó tarde, por un fax que llegó tarde. Entonces, Contra, eso, eso por favor, eso es una cosa que se puede mejorar cambiando el secretario o cambiando, o no sé quién es culpable de que llegue un papel tarde. Entonces, eh, yo creo que hay que mejorar el campeonato nacional. Para eso hay que tener eh, inversión, de, por parte de, de las autoridades porque uh, para, para mejorar el campeonato hace falta pelota, hace falta taco, hace falta comida, hace falta agua en los bancos hace falta las mínimas condiciones que hoy no hay, ni siquiera para garantizar hoy que Marrero eh, pueda ser sede del equipo Cuba, que recordemos que Curaçao debería haber venido a Cuba a jugar el, el próximo el próximo fin de semana y va a tener lo que hacer aquí en, en Guatemala
2: Bueno, yo yo voy a agregarle una cosita a eso que dice Ao, es cierto que hay que mejorarnos nuestro campeonato nacional, es cierto que hay que potenciar la base, es cierto que, que la selección nacional, como siempre he dicho desde que estoy en Cuba, tiene que tener más preparación, tiene que tener más tope de preparación siempre lo he dicho en Cuba, tiene que apostar por la inclusión de los legionarios como están haciendo ahora, y para nadie es un secreto, esto para nadie es un secreto. Si Cuba quiere optar por estar, no estoy diciendo de clasificar, porque es bien difícil, es complicado. Si quiere optar por una plaza, yo creo que tiene que convocar a todos los jugadores de fútbol que están fuera de ciudad. A todos, a todos, incluyendo a todos. De
0: completamente Andy, de vuelta también. Andy, ¿te hubiese gustado haber estado en esta selección?
2: Te voy a ser sincero, hoy día no. Es decir, okay. sí. Si, porque si no están todos, los, es decir, si estuvieran todos, por eso me estoy refiriendo a todos, si estuvieran todos con gusto, sí.
1: Sí, David, yo no. creo que dice Andy, sí, mi opinión es igual, yo creo que la mayoría de la gente que incluso está oyendo y sigue mi trabajo sabe cuál es mi opinión. Yo eh, lucho y mi, eh, y mi lucha diaria es porque no haya eh, diferencia entre los que se quedaron de una manera, independientemente de lo que hayan cómo se hayan quedado, y los que se hayan ido eh, legalmente. Si todos somos cubanos, todos tenemos los mismos derechos de participar eh, con nuestra selección, siempre y cuando el seleccionador nacional estime conveniente, pero es el seleccionador nacional que tiene que eh, decir a qué no y este sí. Pero, bueno, eh, puedo entender incluso eh, lo que hablábamos hoy con Andy, puedo entender incluso que ese, eh, y entre comillas ese castigo que le pone migración en, 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 la, las autoridades migratorias a, lo, a los futbolistas que se quedan y a los médicos, igual, ocho años sin poder entrar a, a, al país. Bueno, y cuando cumpliste, por ejemplo, Juan de Alonso y Michael Chan, ya ya pueden entrar y entran libremente a este país porque cumplieron esos ocho años que ya me parece una pena bastante dura. Entonces, pero si ya lo cumpliste, si ya tú legalmente eh, eh, estás entrando en lo que comentábamos hoy con Andy con varios futbolistas, con Michael Chan también lo, lo, lo comentábamos si ya tú cumpliste y entras a tu país ¿por qué no vas a ser seleccionable? ¿por qué no vas a poder representar a tu país? si los mejores, hay que decir, los mejores futbolistas cubanos hoy no se pueden convocar la mayoría de los futbolistas, de los mejores futbolistas cubanos no se pueden convocar por decisión de la federación entonces sí, estoy de acuerdo con Andy yo creo que para aspirar al Mundial de 2026 lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad y eh, una reconciliación, una especie de reconciliación nacional en el fútbol e intentar que estén todos los que quieran estar y los que se merezcan estar
0: De cara a este partido de Curazao el próximo domingo sobre papel me parece mucho más difícil que Guatemala ¿Qué debemos cambiar para al menos dar la cara y tener una actuación aceptable? Andy
2: bueno yo creo que ya hay que ir, ya hay que ir pensando bien en qué vamos a hacer vuelvo y repito en el punto más flaco que tiene la selección hoy día que es el, el medio del terreno. Creo que por ahí pasa la cosa.
1: Convocar Porque... Jándalos es
2: <ríe> uno de ellos <ríe> eh, y, y creo que arriba hay que hacer varios movimientos, sobre todo ese, ese que estaba hablando, ya no debe ser de la partida este, este próximo fin de semana, entonces creo que, que por ahí pasan, pasan bien las cosas. Estuve viendo que para estuvo muy bien, creo que para mí, lo estaba diciendo hoy cuando, cuando estaba hablando por, por la tarde creo que para Adela, Onel, hoy vía Michael bastante bien estuvo bastante rápido a Pestedía no estuvo en su mejor partido creo que creo que hay que hacer las variaciones mías vienen vienen por el sector atrás atrás estamos estaban bastante bien hoy hoy la selección se vio bastante bien en la sala entonces creo que por ahí va la cosa
1: yo coincido con, con Baguero completamente vamos a tener la baja de Karel, es decir, el, el, el único 5 en el que ha confiado eh, el Pablo Elier, ahí tiene que tener ya un, un, re, un sustituto que no va, a ser, no, va a, no va a ser de las garantías de Karel, porque no ya no es el titular, y, y aparte ha jugado muy poco, el que venga a sustituirlo ha jugado muy poco eh, la selección nacional, porque la mayoría de las veces han jugado Arichel y Karel. Eh, uno de los movimientos que yo pensé cuando entró Sandro Gutiño era poner a Corrales de mediocampista. Corrales ha jugado de mediocampista. Corrales no sabe jugar pensar. de cinco. Corrales sí, sí sabe jugar sí, de cinco. Sí. Y lo hacen muy bien. Y Pablo Elier, Pablo Elier lo sabe mejor que nadie porque fue el que lo puso de cinco. Andy. Eh, eh, que, pa, creo que eso lo veremos el domingo. Eh, Pablo Elier sabe que eh, Corrales también es cinco. Entonces, eh, yo creo que una alternativa podría ser esa, Sandro Cutiño y Corrales y, y, y Aricheles en medio, y yo sí abriría con Keco con mi equipo siempre, 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 siempre. Abriría con Paradela, con Mike Reyes y con Monel Hernández y arriba con Keco Sande Fernández. A mí esos serían los dos, es decir, abriría eh, con, con Sandy, con Cutiño, con, con Piedra, con Cabafe y con eh, Morejón. Adelante, eh, Corrales y, y Richel y más adelante un 4-2-3-1 4-3-3, por izquierda en el, por derecha, para Adela en la media punta, debe estar Michael Reyes arriba, yo abriría con Sandy Fernández que te diga entonces Andy Baqueros, si quiere la alineación que pondría para, para Jura
2: para mí va a ser eh, los mismos cuatro defensas que abrieron hoy, exceptuando que Piedra va a pasar a jugar de 5 y va a entrar Sandro Coutinho, lo demás no va a cambiar con él, va a, a, a jugar titular y creo que entre Michael y a peste día está el Ikeko, por ahí está el otro cambio. Pero ah, puede ser Ierno, también ese. El Ikeko no va a poner a Corrales a, a jugar con tensión porque no tenemos defensa sí. lateral izquierdo. Entonces él también no se va a quedar cojo en ese sentido.
1: También es de vestir un santo para vestir otro y un santo que funcionó bien. Exactamente, ¿sí que decir?
2: Exactamente. Por
1: tanto, sí, es más, más probable que pase a piedra a, al 5. Sí, sí. Estoy, estoy, estoy de acuerdo.
0: Andy y Daguito, como ustedes saben, durante el día nosotros eh, dejamos ¿no? que los suscriptores del canal de Telegram de la revista eh, formularan algunas preguntas para luego transmitírselas a ustedes acá. Eh, sí. Voy a comenzar. Eh, algunas son específicas para Daguito, pero Andy, por supuesto, tú, yo quiero que tú también des tu opinión. Aquí <ríe> eh, estamos, <aquí> ya, <ríe> Gianluca Arordo, ya, Arordo, ¿me escuchas? Sí.
3: Hey, déjame, déjame, entrar a, déjame entrar en lo que tú organizas las preguntas a saludar a Daguito y a. Y a Andy, bueno, mi nombre es Armando Franco, yo soy el director de la revista Mamader. Agradecerle a ustedes dos por haber respondido a la invitación
1: eh, de la revista para estar discutiendo hoy después del partido. A la orden, jefe. Muchísimas gracias, Armando. Y yo para mí es un placer. Espero que esté, <risa> espero que se repita esta invitación. Para, conmigo pueden contar siempre. Pues en
3: Logarotto, en lo organiza las preguntas de. De la gente, bueno, también agradecerle a todos los usuarios que, que nos están escuchando, a los que están comentando desde eh, nuestra página en nuestro canal en Telegram. Yo quisiera eh, y que fuera un poco eh, que funcionara como una provocación para que los usuarios también les hicieran preguntas a ustedes, no solamente las que ya hemos recibido, sino otras. Por supuesto. Eh, que ustedes se hicieran, hicieran referencia a ese once ideal que debería convocar Cuba hoy, en el que todos eh, puedan ser convocados. Eh, en el que esté lo que más vale y brilla del fútbol cubano hoy Uf. y que además hiciera y que además, bien, lo estoy provocando yo que se pueda no, no, no. y no, que además usted, qué mala y, costumbre compadre, eso voy a preguntar ahora y, y, y que además, porque veo a Andy demasiado cariñoso que además hicieran referencia sin eh, interpretarlo como un irrespeto a los entrenadores que, que Andy tuvo acá y que Daguito seguramente ha compartido con ellos y que merecen todo el respeto del mundo, si ustedes consideran que ese once ideal tiene, eh, puede estar acompañado de los entrenadores que hoy en Cuba. Si nosotros tenemos a los técnicos capacitados para dirigir un equipo que se parezca a lo que es el fútbol moderno hoy, y que pueda corresponder a ese potencial que según ustedes tendría un once ideal de la selección nacional cubana. Eh, que hagan referencia a eso, y luego eh, que Davido le empieza con la serie de preguntas a los usuarios, y bueno, aquí estaremos hasta que ustedes tengan fuerza y hasta que los usuarios sigan preguntando dale, gracias cabrón buenas noches
1: gracias a ti ¿empiezo? dale, sí como quiera bueno que, te voy a decir... que la gente también pueda preguntar ahora, ¿no? el partido si quiere, ¿no? O... claro, Exacto, dale, venga
2: oh, te voy a decir algo eh, yo para nada estoy siendo ¿cómo fue que me dijo? Amatito. cariñoso, gariñoso. cariñoso yo, yo, verdaderamente, yo verdaderamente mis problemas no son con los entrenadores de Cuba, mis problemas son con los dirigentes, es decir, con las personas que dirigen el fútbol en Cuba. Entonces, como yo no, yo no les he dado ni mención a ellos en ningún momento de la de la de, la, de la conversación, no quiero ni hacerlo. Esa gente va a a la izquierda. Entonces, eh, el 11
3: wow, se pone, se pone interesante aquí. Por la ¿Cuál cosa? fue la primera pregunta entonces?
1: ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿El once? ¿El once, ¿Cuál el el once ideal?
3: El once, ¿Cuál es el once ideal de la selección nacional en donde wow. todos tengan lugar? Y si, 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 a ver, voy a empezar primero por,
2: por el final, ¿no? Yo no estoy... Daído, no tú no vas estoy a dejar con... fuera a Andy? Yo no, estoy diciendo... yo no dejo
1: fuera a Andy, no, no lo dejo fuera.
2: <risa> <risa> yo no estoy... Dale, empezamos con Andy. Yo no estoy diciendo... Déjame empezar que... a mí, ok. No,
1: yo lo que iba a decir es que yo no
2: estoy diciendo sí. que con este once que vayamos a hacer se vaya a clasificar a mundial, eso quiero dejarlo claro pero de que se puede
1: tener, por supuesto que sí, un, 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 un mayor avance, eso, eso está clarísimo con los dos cerrados entonces digo el once, okay? vamos diciendo el once okay? o armamos okay? ¿Cómo son? ¿Cómo bueno, mira, para mí en la portería estaría Cristian Joel Sánchez del Sporting de Gijón para mí es el mejor portero que hay en la actualidad, y detrás de Cristian Joel Sánchez estaría Raico de Rosarena que acaba de fichar por la USA Championship y que bueno, que ya sabemos también la calidad que tiene un portero muy jovencito por ahí, vaquero. ¿A qué tú pones?
2: Yo, yo, eh, yo siempre he dicho que para mí mi portería siempre va a estar cubierta por Sandy Sánchez.
1: Sandy Sánchez de Vaquero, bien. Mi lateral derecho es Brian Rosales, futbolista del Inter de Miami, que puede convertirse en el donceno futbolista en debutar en la MLS. Es un crack por la derecha, eh, eh, Brian. ¿Es tuyo, Andy? Igual. No, de mí, igual.
2: Es mío. El mío es José Piedra.
1: Entonces, y José Piedra. Ah, bueno Andy, a ver, es bueno que Andy hable también porque Andy tiene siete compromisos. No, no es que estoy,
2: estoy formulándolo aquí, déjame escribirlo para que
1: no se me vaya. Dale, no, yo me lo sé de memoria, por eso yo lo, yo lo digo rápido, yo lo sé de memoria. Piedra, eh, en el, Piedra es el tuyo, ¿no? Bueno, van escribiéndolo por ahí. El mío es, el, el, la pareja de centrales serían Arturo, Dispe y Cabafi, Eso serían lo, la pareja mía de centrales. Sí, igual, la de Andy, igual. Con cuenta ahí. Sí. Y por la izquierda, Jorge Luis Corrales. Eso yo creo que también. Definitivo. Definitivamente. ¿no? no hay discusión sí. ahí. No hay discusión. Eh, en el medio, yo voy a poner a Osvaldo Alonso, el mejor futbolista de Cuba en toda la historia. Eh, jugador de la MLS, 12 periodos consecutivos. Y capitán del mí, equipo. Capitán del equipo y the best ever. Es decir, yo creo que también Andy lo, lo sabe, el mejor seguro. futbolista de nuestra seguro, historia. Seguro. Y a su lado, el señor Don Andy Vaquero, formando un doble cinco que ahí sí hay salida. Ahí sí hay... ¿Para qué vengan los 4.5? Yo, yo, yo ahí voy a cambiar y voy
2: a poner a Daniel Luis
1: A. A Daniel Luis ¿Ves? ¿Eh? Yo sabía que tú ibas a poner, por eso ya te dije. <risa> Bien, entonces en Juan de Alonso, por supuesto, coincidimos. Ahora, por delante, de 10, yo pongo a Arielito Martínez, que es, para mí, eh, el mejor futbolista cubano de este siglo. Es decir, después quitando a Juan de Alonso, creo que Arielito Martínez ha, ha, ha manchado época. Yo creo que también, ahora mismo tiene un nivel impresionante de 10. Yo pongo a Arielito por la izquierda. Yo pongo a Onel Hernández por la derecha. Pongo a Don Michael Chan, uno de nuestros mejores futbolistas. Yo y en adelante,
2: sí,
1: y delante... Y adelante el Balón de Oro de Cuba, el mejor futbolista cubano en la actualidad, Marcel Hernández, líder goleador de Costa Rica, y bueno, ya, imaginen ese ataque, con Arielito de 10, Mike por la derecha, que es surdo, encarando, por la izquierda, Onel Hernández, derecho encarando, y adelante Marcel Hernández, ahí le dejo tarea. No, yo
2: creo que eso para, eso para nadie en, en Cuba, en, en, el, en el mundo, que, que sigue el fútbol cubano, eso para nadie es un secreto que ese es el once de gala
1: de fútbol cuatro habría, habría que ver si Arielito eh, bueno eh, Luis Paradela podría entrar ahí no pero ahí ah. tenemos de cambio tenemos a la era Paradela a, la a, la a, a, a Fran López Frank. a Elton Morales es que teníamos un equipazo. Aldaín, yo que lo hablaba con Aldair Bueno, ¿qué ¿para qué vamos a hablar de eso? Un tenemos un bandón, un bandón, la ERA, yo ya la ERA. Tenemos al propio... Se nos queda
2: se nos queda de, de, de cambio en el lateral. Eh, ¿Cómo se llama? Dios, se me olvida el nombre que fue en Finlandia.
1: Eh, Samuel Malamaqui la Camacho. Samuel Así que, eh, re resumiendo, mi 11 y el de Vaquero, mira, me lo aprendí de memoria, mi 11. Cristian Joel Sánchez en la puerta, por la derecha, eh, Brian Rosales, en, la, en el centro, Cabafe y Arturo Dispey por la izquierda, Corrales, eh, por delante, Andy Vaquero y, y Osvaldo Alonso, más adelante, Elías, Arielito, por derecha, Maite Chan, por izquierda, Noel Hernández, y adelante, Marcel Hernández, el de Andy Vaquero es, eh, Sandy en la puerta, por derecha, Piedra, los mismos centrales, eh, Cabafe y Arturo Dispey por la izquierda, Corrales, adelante pone a Daniel, Ernesto es un crack mundial, con el, el doble 5 también soñado con de Alonso por delante pone los mismos que pongo yo así que por ahí estamos Ay, ahí. No, creo no que no es el once gala
3: no
1: hay vaya no no creo que ganemos la copa oro <ríe> pero no. con ese equipo con ese equipo clasificamos al mundial de 2026 eso eso no pone y vienen y vienen muchachos nuevos tenemos una jornada de muchachos nuevos lo estamos hablando hoy en la directa muy nuevos y, y que llegarían con 26, 27, 28 años eh, que, que cuidado, ojo, 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 y, y te voy a decir una cosa, Giancarlo, el que jugó hoy de lateral de por la derecha es un jugador muy muy talentoso y quiero reconocer esto. Hoy no tuvo un buen partido, pero la verdad es que Giancarlo es buenísimo, viñalero de aquí de, de Pinar de Río, buenísimo, buenísimo jugador que es y que es muy joven también. Bueno, mando ahí está. <risa> Siguiente pregunta. <risa> bueno, continuamos. <risa> Vamos
0: a un poco a responder las preguntas que hacían los usuarios. Sí. Eh, Camilo, Camilo le preguntaba a Daguito que a qué defensor de las grandes ligas europeas se le parece Cabafe.
1: Wow. Eh, a mí, a mí Cabafe me gusta como futbolista. A mí se me parece, a mí se me parece, a mí, en, yo lo, cuando lo veo, me parece que estoy viendo a, a un defensor refinado, a un defensor con salida, a un defensor eh, rápido. Podría, podríamos pensar, por ejemplo, en, en Rubén Díaz, el, 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 el mejor central de, del momento. A mí me parece que Rubén Díaz es hoy en, hoy en día el mejor central, el mejor defensor central del mundo en forma. A, y... mí se me, a mí
2: se me da un aire muchísimo. Yo se lo he dicho varias veces, y se ríe cuando se lo he... Se me da un aire muchísimo a Nacho. Juega a muy, Nacho. un es jugador muy muy muy, muy es como decir muy cumplido,
1: ¿sabes? Sí, pero tiene tiene salida, tiene jugador, y es un jugador fino. No es no es no es un jugador eh, que que sea Nacho me parece más es eh, un, un cubito expeditivo, un Carlos Puyol y tal. ¿Me entiendes? Es decir, yo lo veo un poco más fino, pero igual igual creo que sí que que, que vale la comparación. Venga.
0: Roxana preguntaba que qué hacer para mejorar el nivel de la Liga Nacional. Esta Primero que la responda Andy, que fue el que, que jugó no, una liga él, es
1: que, él, él es el que tiene que responder.
3: Bueno, yo creo que... Andy, respira antes de respirar, antes de que que responder eso, padre. Que la, que
2: la, yo creo que el campeonato, campeonato nacional no, son muchísimas cosas que tienen que, que mejorar. Es, es bien fácil para, la, para los que están afuera decir, oh, el, el, el fútbol cubano no mejora el fútbol pero hay que, hay que ir a un estadio a jugar un campeonato nacional. Hay que dormir ¿Sale? como se duerme ante jugar un partido, un campeonato nacional. Yo creo que parte por todo. Yo creo que parte por el balón, por los terrenos, por las condiciones, por los por los entrenamientos. Parte por todo habría que, que, que hacerlo desde, desde cero, diría yo.
1: Daguito,
0: ¿cuánto, ¿cuánto estás de acuerdo con Andy?
1: No, todo, 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 completamente. Yo creo que para mejorar el campeonato nacional, lo primero que tenemos que tener, yo creo que lo primero que tenemos que tener, yo siempre lo he dicho, son entrenadores entrenadores eh, Andy esto no te lo voy a decir porque yo creo que Andy es un tipo muy profesional y pero yo creo que Cuba tiene una gran deficiencia de entrenadores sobre todo en la base Sí. yo creo Manocio, que, Manocio. que, que, que los, los entrenadores de Cuba hoy se quedaron anclados en el 1970, 75, 80 que era darle cuatro vueltas a la pista y centrar dos veces la pelota, el fútbol ha cambiado muchísimo el fútbol no es el mismo y entonces yo creo que hay que capacitar a los entrenadores que enseñan a los niños a jugar fútbol en las EIDE, en lo, en lo en las áreas especiales de fútbol y luego entonces empezar a capacitar también a los entrenadores de los primeros equipos porque he visto he visto cada cosa por favor entonces yo creo que los entrenadores yo agregaría a los entrenadores y el arbitraje cosa que en cuba wow el arbitraje en cuba es Pésimo, pésimo. Hay que, Entonces, hay, yo creo que... Que tener,
2: hay que tener muchísima paciencia para jugar un partido de campeonato. Pero mucha, mucha paciencia.
3: Sí, eh, pero usted, ¿ustedes no creen que estemos más, es más es sea más fácil tener una selección nacional competitiva que tener una liga eh, de nivel? hoy, Uf, eh, hoy <risa> la, crisis, <risa> la crisis está pasando para todos los deportes, no solamente para sí, el fútbol. Pues, sí, si sí. esperamos para tener un once fuerte... Eh, a tener una serie nacional dura eh, me parece que ese no es el camino. Yo creo que Uf. hay que fortalecer la base no aplicando a tener un campeonato competitivo, fortalecer la base y potenciar la contratación en el exterior Uf. y romper con todos los mitos que, que nos hacen eh, desechar jugadores.
1: Yo, yo personalmente, amando te aplaudo. Esa es mi opinión y me han comido en Twitter cuando lo he dicho. Hay, pero es que la gente que me come no, eh, son los que están anclados en el béisbol y los que no, no siguen el fútbol internacional. Hay muchísimas selecciones en el mundo, sobre todo del tercer mundo, que viven de los futbolistas que se fabrican en otros países y en otras ligas. Yo creo que, la, que a ver, no es una solución factible para el fútbol cubano, pero para la selección tenemos la solución ahí, tenemos... Decenas y decenas de jugadores. Tenemos más de 50 futbolistas ahora mismo en el exterior. 50 para armar dos selecciones completas, distintas, sin repetir un solo jugador. Yo creo que ese sería el camino más fácil y el que yo tomaría directamente. Es decir, quitaría Oye, la, las trabas.
3: Ya ese experimento se ha hecho en Cuba con otros deportes. El voleibol mm. nunca ha tenido un, un Una sorteo. liga nunca en la vida. Todo, todo el
1: tiempo se ha hecho en el laboratorio y Vamos Aspirar a, a de... un torneo nacional, aspirar a una liga nacional de fútbol, es, hay que es tan difícil como te decir que a Juan Alonso lo van a convocar, porque para tener una liga y esto y esto y esto, y esto otro lo va a decir Andy ahora, tal vez por, también por porque Andy fue parte, pero mejorar la liga nacional cubana significa profesionalizar la liga nacional la liga cubana, pagarla. Era,
2: era lo que iba, era lo que iba a hablar con mi esperanza ah. que yo tuve en Dominicano. En Cuba hay cuatro o cinco equipos que pueden jugar fácilmente la liga dominicana de fútbol. ¿Qué pasa con la Liga Dominicana de Fútbol? Que es profesional. Tan sencillo como eso. Ante un partido en la Liga Cubana de Fútbol, no te en el televisor, te lo dicen uno sola vez. En Dominicana se pasa la semana entera hablando, así sea, del partido del último lugar de la rama.
1: Yo tengo una pregunta para ti, vaquero. Ahora, Andy, yo soy ahora del público. ¿Puedo preguntarte si tengo una preguntita? Me deja, Arondo, me deja, Arondo. Hacer la pregunta, Andy. Andy, por favor, ¿tú me podrías decir el sueldo tuyo cuando, 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 cuando te cobras aquí en Cuba? Cuando vas a encaminar Nacional, por favor.
2: Tengo que decirte la verdad. No
1: sé. Cua, no, Andy, porque, yo no te porque, autorizaba porque, eso. Porque, porque
2: 40 no, porque te quitaban lo, los 50, que, es decir, lo, lo, los 2 dólares, que en, en fin. 38 dólares mensual. Imposible.
1: Entonces, entonces, entonces. ¿Cuánto y... cobran un futbolista? ¿Cuánto está cobrando un futbolista que juega en Dominicana? Yo lo sé, 800 y 900 dólares a mes. 800, 700, 750. Los de Trinidad y Tobago, escucha, los de Antigua y Barbuda cobran 700, 750 dólares al mes. Entonces, eh, yo creo que está más cerca la, la convocatoria de los futbolistas importantes y, y que ahora no son elegibles que profesionalizar la Liga Cubana de Fútbol. Yo creo que eso... Creo por eso te digo. Yo
2: creo que eso es imposible. Por eso.
1: Armando tiene razón en este sentido. Estoy... Eh, eh, muy de
0: acuerdo con Amman. Yo bueno, al final tengo que discrepar con ustedes. Yo a ver, no menos cierto lo que tú decías, Daguito, que hay muchas eh, muchos países que se sirven de jugadores que están en el exterior para hacer su selección nacional pero creo que a largo plazo claro, también habría que cambiar muchas mentalidades habría que tener deseos habría que tener ganas de hacer las cosas bien pero creo que a largo plazo nos va a salir mejor tener nuestra cantera acá en el país y ya luego sacar jugadores a, a jugar afuera y que, y que y que sea así me parece que a largo plazo va a ser mejor para la selección nacional pero el, el tener no la cantera ser, acá que no depender a, de lo que hay afuera no
2: va a existir es, es que eso para es imposible hacer eso. años Hoy mismo está en Estados Unidos. Mejor oh, wow, que eso no lo vas a encontrar. Se te van a seguir yendo.
1: Mientras que cobren 20 pesos, 20 dólares al mes, se te van a seguir yendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? decir a ver, a
3: ver. Señores, va más allá del dinero. Es decir, aunque tú profesionalices la liga, algo que, como bien ustedes dicen, eso está lejos, eh, nunca va a ser más rentable. Eh, jugar en la liga cubana que jugar en las principales ligas del mundo eh, la ambición forma parte del deporte tú querés probarte sí, a, más alto, a más alto nivel por lo tanto eh esa filosofía de Arondo está muy bien y yo creo que es lo más coherente lo que sucede es que cómo tú retienes ese talento tú
1: tienes que ir no y sobre todo costado. cómo tú lo fabricas en es qué esfuerzo tienes que invertirlo
0: pero cómo ha hecho Costa Rica cómo ha hecho Panamá que son ligas mi hermano porque ¿Por ¿Por porque Costa
3: Rica Central. tiene la mejor liga
1: de, de Centroamérica porque de son Central ligas Central profesionales
3: son ligas profesionales <ríe> tan sencillo como
1: eso sí no pero si vamos
3: ahí. al equipo de Costa Rica si vamos al equipo de Costa Rica hay un montón de internacionales también
0: entonces, Entonces todos tenemos la razón,
1: no, no, todos pero tenemos... No, no, pero, a,
0: a, a, mira, la a, a, misma a, a, historia, es más a, mediático, Keylor Navas, ¿cuál es la historia de Keylor Navas? Sí, bien, no correcto,
1: pero Adorno, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso sería lo ideal, pero no me parece que sea el camino que, que ha decidido que tomar Cuba, Cuba. sí, claro que no, porque es que es imposible para Cuba formar jugadores, porque eso lleva una inversión, lleva técnicos, lleva lleva inversión en la, en, la, en, la, en, la, en la formación de, de técnicos eh, era, fuera, no,
0: ya nos tocará no nosotros como afición
2: como prensa exigir que se haga eso es, ¿Cuándo es vamos a es tan sencillo es tan sencillo como que Taylor Nava jugó en Costa Rica
1: el tiempo o sea,
2: cuando se decidió ir él se pudo ir sin ningún atraso. Tan sencillo como es. <ríe> tan sencillo a, como A Vaquero le negaron hoy, lo dijo,
1: tres contratos le negaron a Vaquero. Tres contratos.
2: ¿A no lo sabe. Tres contratos en la mesa de la Federación Cubana de Cooper. Y no pasó absolutamente nada, brother. Y así va a seguir pasando, y así pasa. Y así pasó con los tres que estaban en Brasil. ¿Cómo puede ser posible que yo mande tres jugadores a Brasil?
3: Y yo mande papel. A porque,
1: porque yo no sé manda papel. Eh, mira,
3: mira, yo me siento en el deber, porque además Andy me preguntó si, si podía ser sincero y yo le dije que claro. Eh, yo me siento en el deber de hacer este cuento y con eso nos callamos para me, escuchar a la gente. Me eh, Andy Andy me llama un día a las ocho y media de la mañana. Me basta. <risa> Andy me llama un día a las ocho y media de la mañana y me dice, compadre, necesito que tú me ayudes. Y yo, pero en qué, te, ¿en qué te puedo ayudar yo? ¿En qué voy a ayudar yo a Andy Vaquero? Y me dice, yo necesito saber en dónde se hacen los trámites de no sé qué embajada, de no sé qué país, Lituania. que no tiene representación diplomática en Cuba y que lo hace a través de un tercero. Y yo, a mí aquello me parecía tan surrealista, y era que don Andy Vaquero estaba intentando que no se perdiera un interés que tenía un club de fútbol de ese país, que no recuerdo, creo que era Belarú, no sé, Andy me Lituania Lituania, "Lituania, Lituania, Lituania, escuchen para allá. Eh, Lituania, y Andy ni siquiera, sí, no había tenido un acompañamiento por parte de, por parte de su federación, por lo tanto, eh, insisto en la idea de que lo que tiene que haber es mucha inteligencia para resolver esta situación, para encauzar el fútbol cubano por otros caminos, eh, la, nosotros estamos súper optimistas por la convocatoria de cuatro, de cuatro futbolistas, pero eso no es nuevo en el contexto cubano, es decir, ya dejemos de hablar de la superestructura, de las políticas que rigen el deporte cubano, porque el fútbol es eh, balonmano, convocó a un dream Team, es verdad que no lograron eh, jugar como, como equipo en los en lo panamericanos pero en los centroamericanos pero lograron convocar un drinking de lo que más valibría del balonmano cubano en, eh, en el mundo entero convocados en el extranjero eh, entonces preguntas del público el fútbol el fútbol se ha no. acabado el fútbol se ha quedado rezagado eh, a la hora de implementar las políticas más favorables en torno al diálogo con los con la emigración de, de, deportiva en Cuba y eso es el reflejo de los resultados competitivos.
1: Exactamente.
0: No, mira, y con todo y eso hay que reconocer que se ha cambiado muchísimo la mentalidad, porque hace tan solo un año, dos años, eh, un, unos colegas sacaron un reportaje donde lograron entrevistar a jurídico de la, de la asociación y ellos llegaron a argumentar que no que no llamaban a los jugadores que estaban afuera por cuestiones ideológicas. Sí, 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 no, no, lo dijeron en la televisión.
1: La no, 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 no. Lo dijeron en vivo en televisión. la
2: mentalidad. Pero es por eso mismo, por eso mismo es que tenemos el, el récord histórico de la de la mayor cantidad de goles en una <ríe>
1: goles. Tan Viste, como eso Tan sencillo, <ríe> <ese, tan>
2: sencillo <ríe> es porque estamos todavía en, 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 en el 58.
0: Es una barbaridad. Bueno, vamos a cambiar, vamos a, a la pregunta de los de los suscriptores de los oyentes. Daito ya tu 11 está dando de qué hablar. Rafinha me preguntaba por aquí que por qué Cristian Joel sí y Santi no. Bueno, bueno, bueno. A ver,
1: eh, vamos a empezar vamos que esto es, por, esto es por gustos personales. Claro, gustos. No, es no, pues bueno, pero feliz, pero sí. estamos hablando de que Cristian Joel Sánchez es uno de los prospectos más grandes de la portería de España. Nacido en La Habana y, que es, y es que ha tenido ofertas y no puedo decir muchos detalles porque yo tengo relación personal con Cristian Joel. Ha tenido eh, ofertas de equipos de la Premier League, de la Premier League, es decir, y, y tiene solo 21 años, yo creo que y tiene un es un portento físico y, y bueno pues ya se roban portadas, portadas en Gijón y en y en y en, en Marcas ha robado portadas porque el Atlético de Madrid quería ficharlo sin ir más lejos de tercer portero esta temporada en, en enero entonces yo creo que, bueno, sí, Sandy muy bien, mira, hoy hizo una tajada que es difícil y tal, pero y me parece que eh, Cristian Llover está un nivel por encima de Sandy nada, solo porque juega eh, en España, en la segunda división de, de España y, y que es un prospecto seguido por, por el mundo entero, ¿no? Esa es mi opinión, a ver, siendo realista estoy siendo realista Sandy
2: no, no, ya, Taguito ha dicho una cosa que es muy cierta, ¿no? Eh, pero quisiera, tú viste a Sandy. Pero, no, sí, pero. Voy a, voy, a, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar después de Sandy. Voy a hablar. Eh, eh, Cristian no es menos cierto que juega en segunda división en España, ¿me entiendes? Eh, eh, no es menos cierto que ha venido dando de que hablar por, o, por todo el mundo, ¿me entiende Pero yo lo digo desde el punto de las cosas que yo he visto hacer a Sandy con la edad que lo vi hacer, como lo vi hacerlo. ¿Me entiendes? Estoy hablando desde ese punto de vista. Las cosas que ha hecho Sandy en el fútbol cubano no las han hecho muchas personas. No las han hecho muchísimas personas. Recuerden partidos de los Juegos Centroamericanos, penalti en el minuto noventa y tanto, Sí, sí, recuerden sí. recuerden República Dominicana las atajadas que dio, recuerden a Sandy en Copa Oro Y sí, sí que hay, que Sandy, Sandy, todo hay, todo. hay que respetar a yo Sandy, hay que respetar a Sandy. Yo respeto esa parte, yo respeto esa parte. Hay que, hay que respetar
1: esa, yo también lo respeto. Yo creo que es, es, es un portero, yo podría decir que es el portero más importante de los últimos tiempos después de Olim Molina. Es, eh, 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 es decir, estamos hablando de una leyenda de la portería cubana, Sandy. Pero, pero también, pero si decimos que Onel Hernández eh, tiene que jugar por encima de Paradela, bueno, pues, este, pues es lo mismo que, que estoy hablando de Cristian bien, creo que no es,
2: Cristian
1: claro, claro. eh, eh, Joel eh, tiene más nivel que Sandy, y, y yo, más preparación día a día, yo, y más no, entrenamiento no, día a día. Yo no, yo no he visto un partido de Cristian, chavales. lo que he visto
2: no, es no. y demás, pero no he visto
1: un partido. Eh. Un es parte. un grandísimo portero, es un grandísimo portero y que va a llegar muy lejos. Ojo, ojo que puede ser el próximo cubano jugando en una primera división de Europa importante. Ojo, y estoy dando esta primicia aquí. Pinta, ojo. Pinta
2: pa <ríe> pinta pa eso.
0: Venga, Mandy nos preguntaba. ¿Qué, fartón cre, ¿Qué factor creen que influyó más en la derrota? Uno, falta de rosa competitivo del equipo. Dos, falta de un trabajo en el equipo que no pudo ser desarrollado en entrenamientos. Y tres, decisiones arbitrales. Y entre, y entre paréntesis aquí, no incluyo talento individual porque creo que nuestros hombres tienen más nivel individual que los guatemaltecos. Para mí, la primera y la
2: segunda. Falta, falta de roce competitivo y falta de trabajo. El árbitro a mí, de claramente no me... yo cuando me hablan de árbitro, un momento donde yo no hablo de, de árbitro, pero la primera y la segunda, definitivamente. Y siempre nos va a pasar mientras sigamos así. Siempre nos va a pasar mientras sigamos sí Además que esto, ya te decía, es, una, es un partido bien difícil para Cuba en todos los sentidos. Cuba no pudo entrenar todo el grupo entero.
1: Yo, yo, yo coincido con, con Andy en, esa, en ese sentido. Me parece más el primero que el segundo. En este sentido voy a especificar más que Andy. Me parece que el, la falta de rosa internacional cuando Cuba, yo puse un tuit el otro día que se hizo viral, eh, Guatemala, de noviembre de 2019 a, eh, a marzo de 2021, con la misma crisis sanitaria, con el mismo COVID, incluso podríamos decir... Eh, una crisis sanitaria peor que la de Cuba jugó siete partidos internacionales siete Cuba desde noviembre de 2019 hasta marzo no ha jugado un solo partido de ningún de ninguna índole entonces por favor el por último partido dado
2: si mando recuerdo fue el, el, el Cuba Canadá después que yo ese no sí 2019
1: en noviembre de 2019 wow ¿No
2: Yo tengo más partido
3: que la de la de la en, por suerte que Andy no es el director del equipo de Cuba, porque si no van a jugar siempre el equipo del Mundial eh, que fue con él, el de Luquía, Es decir, Andy es el tipo más cariñoso del mundo. Aunque, aunque Sandy le falte una mano, y yo soy defensor de Sandy, pero aunque Sandy le falta una
1: mano, Andy, yo, yo lo conozco. conozco. Eso es bueno, eso es bueno. Sigue invitando a Andy, sigue invitando a Andy para que sea contraparte mía. Oye, pregunta sentido. para
3: Andy, pregunta para Andy, ¿por qué club dice Darío? Andy, ¿por qué club vas a firmar? Te vas a decidir por fin de los tres que te quieren. Parece que Darío tiene información. Voy a hacer un ciclo para no demorarnos tanto. Rafiña, Rafiña, tener, tener Espera, de Espérate, espérate, vaquero. Ahora responde. Pregunta para Dago. ¿Crees que Onel salga de Inglaterra a Alemania este año?
1: Oh, y bien, Sergio... Bien, bien. Eso
3: me pregunta Rafiña, Y Sergio pregunta para Daito y para Andy. ¿Cómo ven a joven Yasniel Matos, jugador de 18 años, que debutó hoy con la selección?
1: Bueno, yo claro, te lo pido primero. No,
2: no, no, voy a responderlo, voy a responderlo a Darío. X12, eh, no te voy a responder. van a tener que esperar. van a tener que esperar. Hasta ahora, Darío, Darío,
1: X12. Hasta, hasta,
2: hasta, ahora, hasta ahora he estado en el anonimato, como es que que dice. Y así voy a seguir, así me siento bien. Pero, por supuesto, cuando tenga, cuando, cuando tenga confirmación, eh, por supuesto que lo diré. ¿La primicia es de nosotros? Sí, no, la primicia es a todos. De, de toda Cuba sí si hay... Todo a esperando por, por, ese, por ese sueño
1: que yo quiero cumplir. Y lo vas a cumplir. Y
2: lo voy a cumplir. Eh, la pregunta para
1: mí era, era: que si Onel salía? A ver, yo creo que, es que eso lo dijo René González hoy en la transmisión. Yo no sé de dónde lo sacó él, porque realmente eh, Onel Hernández va a seguir en el Norwich el año que viene y va, gracias a Dios, a jugar por segunda vez en la Premier League. Estoy convencidísimo al 95% que Onel Hernández va otra vez a jugar la Premier League el año que viene, porque el Norwich ya va a clasificar a Premier League, va a ganar es decir, va a ganar va... sí, 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 Ole sí. Hernández va, ser do... va a ser bicampeón de la mejor segunda división del mundo que es la división inglesa, la Championship por tanto va a ser bicampeón y va también a, a jugar la Premier League el año que viene, no se va a ir del Norwich sí, a mí me parece y con respecto a Guerrero, eh, estoy seguro que, que lo que le espera a ese pedazo de crack es lo último y ojalá tenga yo también por ahí la primicia para soltarla
2: de la, la última pregunta que hicieron yo verdaderamente no lo conozco, hay, hay mucho por ejemplo el número 22 que entró hoy eh, tampoco lo conozco eh, el muchacho que entró con la, con la número 18 eh, no, los, no los conozco no no puedo no puedo decir otra cosa no los conozco primera vez que los veo de hecho es la primera vez que están en la selección nacional hay que sí, decir no, que
1: lució hay que hay que decir que lució bien pero que lucieron bien los cambios pero pero realmente yo tampoco los conozco es decir no, son no futbolistas que, que no tienen cobertura esa es otra cosa el fútbol cubano no tiene cobertura nacional sí, si sí, tuviesen sí. un
2: campeonato nacional con toda
3: la televisado
1: por supuesto no lo sabríamos pues, si sabría. claro. Claro. claro venga Armando dice que, que si Cristian
3: Joel que si Cristian George puede ser convocado por el equipo
1: Cuba pregunta Sergio. Sí, ahí ahí Sergio, coño ese yo creo que ese hito, ese, ese hito es Sergio, Sergio saludo para mí. Eh, bueno, sí, sí, su, eh, por supuesto que puede ser eh, convocado, incluso no fue convocado, dicen que no fue convocado por problemas de pasaporte, porque él no tiene pasaporte cubano, nació en Cuba, pero no se preocupó por tener pasaporte, es decir, se fue con seis años, parecido a él pero a diferencia de con él siguió con pasaporte, pero Cristian Joel nunca más volvió a Cuba y no se, no se, no tiene pasaporte cubano. En regla. Entonces, hay problemas con el pasaporte, hay que sacar el, el pasaporte, entonces eh, no pudo ser. Pero yo creo que en la siguiente convocatoria, en junio, Cristian Joel podría estar en esa modelo porque es uno de los elegibles. Perfectamente. Ahora, Daíto, pero eso son sospechas tuyas, eso es una información pública,
3: porque yo dudo que Henry Rutia tenga pasaporte cubano. A ver, a ver, a ver, a ver,
1: mira. Yo lo que te puedo asegurar es que Cristian Joel Sánchez es elegible. Vamos a empezar por ahí. Elegible, es decir, se fue legalmente de este país y es elegible. Entra entre los parámetros... De la, de la elegibilidad de, de los futbolistas para la selección nacional. Y también te puedo asegurar que hay interés de ambas partes de jugar en la selección, porque Cristian pudo puede ser convocado, y esta gente tiene mucho miedo, puede ser convocado por las inferiores de España, incluso de España y tiene nacionalidad española y tiene también nacionalidad italiana, por lo que puede convo ser convocado, y te digo que tiene calidad, ese muchachito tiene muchísima calidad. Entonces, eh, creo que Cuba tiene interés también de convocarlo, y él lo ha dicho públicamente, yo tengo una rueda de prensa donde Cristian Joel dijo que quería jugar por Cuba, por lo que yo creo que se existe el interés de las dos partes, y eh, es creo que va a ser convocado. Yo sí escuché el problema del pasaporte, es real también que Cristian Joel no tiene pasaporte cubano. Eso se pudo haber resuelto así, mira, en el mundo, en el mundo moderno no, se resuelve en el aeropuerto. En el aeropuerto no, se resuelve. No, 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 ese, ese fue otro
2: debate hoy fuerte que tuvimos, porque serían tres porterazos ahí que tres este porterazos
1: Raico Rosarena Sandy Sanchi y eh, Cristian Joel <risa> <risa> pues, 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 no, no, ¿no ser a jugar los
0: tres por acá otro oyente Cristian nos decía que si los entrenadores cubanos eran tan malos entonces por qué no traer uno de afuera esa era una pregunta y la otra me decía ¿dónde está Mambrini? ¿por qué no puede ser el
1: director técnico del equipo no. de Cuba? yo creo que esa pregunta no te la va a responder Vaquero eh, eh, o, o, porque yo sé que él tiene decir, él, él defiende muchísimo yo a Pablo siento, Liel, también... yo siento
2: muchísima afinidad con sí.
1: y, Pablo Eliel y,
2: y, y otra, eres cariñoso No y la otra, que te, la otra que te voy a decir la otra que te voy a decir es si, 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 si los tres jugadores que estaban en Brasil no pudieron jugar por un papel tú ¿crees que, no, que, la, que la Federación Cubana va a contratar a algún entrenador extranjero?
1: Mira, yo voy a hablar por Andy aquí porque yo sé que Andy, decir. Andy no, no quiere meterse en este problema y yo no voy a ser cariñoso. Me parece que la selección cubana necesita un técnico extranjero, directamente. Ahora, lo que pasa es que ¿qué técnico extranjero tú traes, Porque tampoco, eh, a ver, los técnicos... Entonces, para traer un técnico extranjero de, prim, de, de primer nivel, no, pero de com, esti, estilo company, que era un entrenador peruano, sudamericano, yo creo que los entrenadores sudamericanos pueden dar la talla aquí. Tienes que pagarle 3.000 o 4.000 dólares al mes, mínimo, mínimo, es decir, tienes que invertir en ese entrenador, tienes que darle eh, transporte a ese entrenador para que se mueva por toda Cuba, conociendo, eh, viendo partidos, es decir, eh, un entrenador un entrenador extranjero no va a llegar aquí a Cuba y se va a quedar ahí como está Pablo Eliel, que no puede ir a ver un partido, Pablo Eliel no puede ver un partido de fútbol, que es un seleccionado nacional que está ciego, que no puede ver un partido de fútbol. Porque no tiene transporte disponible. Eh, Ustedes han visto a Gareth Southgate por ejemplo, que se mueve, es el técnico que más se mueve porque es inglés. Está en todos los partidos donde hay un inglés, está eh, Southgate ahí mirando. Entonces, eso es lo que hace seleccionar Nacional. un seleccionado nacional, nacional, nacional tiene que seguir a los futbolistas. Y si no lo sigue, bueno, imagínate tú tienes que vivir de lo que te diga. Uy, aquí en Cuba es así, así funciona la cosa. Yo tengo a decir algo. De los...
2: eh, ¿Sí? esto, esto posiblemente muchísimas muchísima personas no lo, no lo sepan, ¿no? En el 2000. 16, 17, si la memoria no me falla, eh, la gente de Daniel Luisa que lo llevó a Ajax en, en, en Francia, estuvo a punto de llevar, no me acuerdo si fue Reinaldo Rueda, que es un entrenador colombiano, no me acuerdo el nombre verdaderamente del entrenador, sé que estuvo a punto de, de llevar a un muy buen entrenador a la selección cubana, pero la Federación Cubana dijo sencillamente.
1: Que no. Entonces, Con eso creo que es más que suficiente. A mí me parece que debería haber un técnico extranjero en la selección. De Mambrini no me voy a expresar. Eh, eh, a bueno, cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Cambio el tema. Sí. Eh, a ver, bueno, eh, tengo algunas preguntas me, por ahí,
3: pero, pero antes de una un consideración. Ténico,
2: no, lo, no lo creo, eh, no lo creo eh, capacitado
4: para ir a la
3: selección hey, yo, yo espero que antes de nosotros terminar el chat, Andy hable más de alguien.
1: <risa> no, entiendo. A ver, yo las mando yo tampoco he hablado más de nadie. Eso sí, soy un poquito más crítico que... De las personas Mira que me hicieron que... daño, yo no tengo boca a hablar. Eh, es qué es esto, algún día...
3: Algún día? No. algún día.
1: El karma. El karma. Es mano, pero,
3: no me, pero no me hables maravillas de, de resto. ¿De Todo el que nos hizo daño es la mejor persona en el mundo. Por supuesto, ya hablando ¿verdad? serio. Oye, el... Vale. A ver, Cabero, yo lo que creo es que a veces cometemos el error y que, y que este país está cambiando y que hay que empezar a, a mirar y a poner la culpa donde donde toca. Sí, yo estoy estaba escuchando a Daguito y a Andy refiriéndole a eso y me estaba imaginando al comisionado de Matanza y al comisionado de Cienfuegos o al director de Matanza o al director de Cienfuegos de la pelota. Sí, ¿Cómo una cómo una provincia <ríe> se, permite, se permite que un jugador que haya triunfado, que que haya firmado por un equipo de grandes ligas y que venga a jugar por tu provincia, es decir, por una cuestión de trámites, perderlo y que lo coja tu provincia, que es un rival directo en la competición. De hecho, han armado un Dream Team, es un Cuba unificado, lo que tiene de Matanza, y, y están eh, paseando la Serie Nacional. Entonces, eh, yo lo que creo es que ya es, las, las oportunidades para hacer las cosas diferentes están. Sencillamente no lo ha hecho el fútbol porque no ha querido. No estoy desconociendo con eso eh, la todo lo que es plena a nivel estructural, a nivel político y tal, pero eh, muchas veces vemos el problema arriba y el problema está en el terreno y nos toca a nosotros también la prensa. Eh, poner todas las alarmas sobre la Comisión y la Federación de Fútbol eh, para también presionar porque el cambio se dé no sé en mucho. el sentido de que se abran las oportunidades para todos esos futbolistas. Es decir, en ninguna parte el fútbol es, y, en, es, y a la hora de la convocatoria de una selección nacional pasa por tantas mediaciones y tantas complicaciones. Todos esos futbolistas ahí estaban cantando el himno nacional. Son futbolistas cubanos. No sé eh, posiblemente se dejaron compromisos con sus equipos, con su familia para venir a jugar, incluso sabiendo que podía pasar lo que pasó incluso a riesgo de hacer un papelazo porque en el caso de Onés no conoce a nadie esa gente entonces merecen todo el respeto eh, y, y yo creo que ya nada que le...
1: yo quiero yo quiero saludar eh, a Roldo, si me dejas saludar sí, sí, ¿no? a una gloria del, del fútbol sala en, en nuestro país que está ahora mismo escuchándonos que es Ronald Gosco. Eh, me dijo que iba a estar y está aquí bueno mi, si ídolo, quiere...
2: mi ídolo mi ídolo ronaldo
1: pues mi ídolo él lo sabe por favor si le puedes dar micrófono para que él diga algunas palabras ahorita o ahora cuando quiera igual de mando este, los leyenda del del del, del, del fútbol sala cubano y me dijo que iba a estar Oye, y me... aquí. Eh, buenas
4: noches sí entré un poquito tarde ahí porque la conexión no estaba no estaba muy católica ídolo <ríe> Güey, pero de 10 partidos hasta el minuto 70, los de 1 a 0, no sé bien por fin si terminó así o... Sí, o terminó, bueno, así. terminó
1: terminó Terminó así.
4: Oí un pedacito ahí también de lo que estaba hablando Andy, el tema de los futbolistas y eso, ¿verdad? Y ahora este último muchacho que estaba comentando de, de lo de, de Matanza, de ampliar lo, lo que es la, la contrata de los Warriors. Y creo que es muy bueno, ya el fútbol es un poco atrasado en eso, ¿no? Pero ya por lo menos convocaron a estos, a estos cuatro... Y es y un tema más complicado convocar ya a los Aldo Alonso, a los que le dicen que son, a los Andy Vaqueros, que que,
1: sector, <risa> sí, le oficial, le dicen ¿no? que son de sectores, sí, increíble. Está,
4: pero bueno, ahora a lo mejor este año, pero pues tú sabes que todo va cambiando, a lo mejor el año que viene o el otro, ya las cosas van y esperemos que, que esa palabrita de sector se borre los vocabularios de... de Te quiero hacer una gente?
1: pregunta, Ronald, si me permites, eh, y discúlpame Haroldo ¿puedo, puedo hacer una preguntita rápido para sí, claro eh, sí, amigos, eh, bien, a libre ah, bueno, no, quería preguntar que cuál es la diferencia entre el manejo, quiero que me hables de la diferencia del manejo del fútbol sala en Cuba, que sí ha sido relativamente exitoso, es decir, a ver, asistir a mundiales de, de fútbol sala y asistir eh, es decir, con, eh, consecutivamente a mundiales de fútbol sala, yo creo que, que es meritorio, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay diferencias en el manejo? de las autoridades deportivas, el, sala, el fútbol sala y del fútbol eh, eh, común, el fútbol 11? El fútbol o, o ¿Cuál ah, es la diferencia? Pregúntale ah, si no. le pagaban
2: si tenía salario para jugar fútbol
1: sala. <ríe> no, 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 yo ya, sé que no. Eh, eh,
4: realmente la diferencia no es mucha a nivel institucional es bastante poca es, se le da bastante poco apoyo pero por supuesto comparado con el fútbol 11 se le da todavía mucho menos Muchísimo, por todo el mucho tema que el dinero, el dinero que da fifa supuestamente hay que me imagino yo que dividirlo más o menos para todas las la categorías oficiales etcétera pero por supuesto la el mayor el mayor dinero que entra por supuesto es por el 11 sub 23 esas categorías que, que se le da un poco más de dinero no pero igual se de, se debería repartir mucho más aquí un poco más al sala por lo mismo que tú dices, al final, eh, por es que ha ido a cuatro mundiales seguidos, faltó al sí. quinto y eso. Pero eh, se le debería dar mucho más apoyo. Realmente el fútbol sala, eh, en cuanto a, sí, a título, que se dice, es decir, de título no participar en mundial, tiene un poco más el oro del fútbol once. También el nivel, por supuesto, en el once es mucho más complejo. Más que el competitivo, claro, claro. Más claro. competitivo y, por supuesto, todos los países, aunque sean países pobres, le ponen mucho más dinero y mucha más ganas. Al fútbol, se sé al final es lo que le devuelve un poco de dinero. Ya, por temas de entrada, publicidad, todas de cosas. Pero sí es cierto que, <ríe> que hay que aprovechar un poquito esta vorágine ahora de, de que se están abriendo todos los deportes un poco a, profe a profesionalismo, no, que están convocando gente de afuera, a la que están en otras ligas, en todos los lados, y aprovecharlo para subir el nivel. Ahora realmente el, el Sala tiene un nivel realmente muy bajo, ¿entiendes? producto de lo mismo, que ya todos sabemos que las competencias no tienen tope no tienen unas condiciones básicas, pero bueno, el, el sala siempre realmente ha adolecido eso lo que ya es como te digo, antes por ejemplo te estoy hablando para allá, para, para el 2004, cuando yo empezaba, 2000, 2002 realmente a Guatemala eh, se le ganaba bien nosotros hacíamos una preselección y perdíamos uno y ganábamos otro, hoy realmente es misión imposible Cuba ganarle a Costa Rica o Guatemala en el sala realmente Sí, porque posible. en estos países han subido Guatemala y, y Costa Rica en el área están muy muy por encima realmente ganarle a ellos es muy complicado muy complicado por eso porque ¿Por ellos, también? El, y Panamá también ha subido, ahora con, con Campuzano y que estuvo por allá el, y ha subido, pero que Guatemala dio un cambio hoy más, ¿por qué? porque ellos tenían ahí lo que viene haciendo aquí el Caco, el comisionado ¿Eh? era un hombre Andy, ¿cómo se llama este? Era, que era dueño de farmacia y todo eso, no me acuerdo ese mismo ese mismo que tenía realmente mucha plata y le dedicó dinero a, a que Guatemala viajara a elevar el nivel. Y Guatemala tenía dos o tres jugando por Brasil, por Costa Rica. Por supuesto, cuando además la más selección tenían un, un equipo ya competitivo realmente.
1: Entonces, lo que dice Armando es lo que dice Armando. Es decir, mirar el camino de Guatemala en vez, en vez de potenciar quizás la Liga, la Liga, la Liga de Fútbol Sala, eh, potenció la selección. Y ahí entonces, yo estoy de acuerdo con Armando. Es decir, Armando lo decía eh, Ronan que es, es más fácil. Eh, armar una selección cubana, que tenemos 50 o 60 futbolistas profesionales jugando en el mundo entero, armar una selección competitiva y a partir de ahí entonces en, en, empezar a arreglar el fútbol hacia abajo, que como dicen los, 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 la gente que son un poquito más utópicas que hay que empezar por la base, arreglar las ideas, la, los entrenadores, Man, los hábitos.
4: <laughs> Realmente... Realmente para empezar en la base y esas cosas tienes que tener un sistema de A que no se hace en dos años. Por supuesto. No,
1: no, 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 ni invente. Tienes que, que, que,
4: esto es a largo, a larguísimo plazo. A larguísimo plazo. Realmente ahora para el fútbol lo que yo veo desde mi punto de poco conocimiento que tengo de lo que es el 11 es esto, es poder contra, sí la eh, hacer venir a los, a los le famosos legionarios que estén por afuera y que apoyen. Por lo menos en el primer tiempo de hoy me imagino que han hablado de esto eh, al final es utópico como tú dices soñar que le vamos a ganar de un día a otro a Guatemala un país que por muy flojo que está en el área es 300 veces mejor que Cuba porque tiene tradición por pero bueno por lo menos lo que yo vi en el primer tiempo y un poquito en el segundo a lo mejor por supuesto era muy complicado hacer tres pases seguidos pero tú por lo menos veías que los defensas intentaban salir jugando intentaban salir les daban un poco los pelotazos lo que al final es lo que es lo que sabemos lo que sé un poquito es bastante complicado jugar con un equipo que a todas luces tiene más nivel que tú y no puede, realmente no puede, yo se lo decía aquí a la gente en broma aquí, cuando tú juegas con Brasil, otra cosa, no es que tú tengas miedo ni que estés nervioso, es que simplemente tú piensas que esa gente tiene dos cerebros y tres piernas, es la realidad <risa> ¿Por <qué? risa> porque que ellos ven es como en el ajedrez, que tú ves una jugada y el profesional ve cinco y seis jugadas es así en el fútbol, es lo mismo esa gente no, sí, ve no, no, es tres y cuatro jugadas comparadas contigo que te cuesta trabajo eh, tan siquiera pensar si, si o pasas o recesionas para los cubanos sí. es complicado, esa gente es como un, un brazo más y le sale muy natural. Y entonces. ¿Y a esos cubanos pues,
0: que ni siquiera han entrenado.
4: Y eh, también eso es cierto, el Team World, eh, lo que decía aquí, verdad esta gente, los narradores, Sergio, y que el Team World, pues, vaya, eso lo hacen los monstruos Brasil, esa gente que juegan con los ojos cerrados. Pero realmente, eh, y Juan Lío, Mike Reyes llegó a última hora, Jonet también, corre, corre pero bueno, ah, lo importante está bien yo veo que hicieron lo que pudieron ahí por lo menos no hicieron los más resultados tenemos que entender ahora que porque convoquemos a cuatro gentes, eh, podemos ahora ir al mundial, entiende
1: Exactamente, gracias Ronald, mi hermano, por lo menos por, el, por, la, por la haber
4: aceptado entrar
0: Belén. Andy, por acá tengo una pregunta, me la hacía Nelson él es el presidente de la peña de Borussia Dortmund acá en Cuba, una peña oficial y él me, me decía, como retando te quiero saber lo que piensa un futbolista cubano. Me decía, ¿qué prefieres, jugar en el Chelsea y ser un tercer, cuarto figura en una posición o jugar en un club de segunda división y ser la principal figura?
2: Mira, eso, eso, esa, esa pregunta eh, eh, yo digo que es fácil de responder. es Depende de lo que tú estés buscando. ¿Sabes? Si estás buscando dinero, me imagino que Chelsea pague más. Si estás buscando regularidad, eh, que, que, que ese equipo en el que tú estés, puedas disputar más minutos eh, eh, si estás joven si tienes deseo de seguir adelante to, todo todo en la vida tiene tiene una relación depende con lo que tú estés buscando ¿me entiendes? porque yo no te puedo decir ahora que sí, pueda, no quiero ir a Chelsea para, no, para, para jugar un minuto en, en 150 partidos no, no si yo lo que quiero es jugar fútbol seguir desarrollándome los demás clubes, que, el, el que yo pueda jugar en otro club a lo mejor me pago un poco menos pero puedo jugar con más regularidad me da la posibilidad de que no solo me mire el de que me mire siete equipos más eso depende de lo que tú estés buscando yo desde mi punto de vista lo veo
0: así Ya, claro. Daguito, eh, tu experiencia tú conoces mucho más que yo a los futbolistas cubanos más o menos se, se manejan en el criterio de, de Andy y por supuesto, no creo que me den el nombre pero ¿es, es, ¿es esta la digamos la,
1: la línea o, o se piensa diferente? No, 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 yo coincido ahí en ese sentido con Andy yo tengo la misma opinión, la, exactamente la misma opinión que él bueno, eh, no sé
0: si Armando cree que quiere, quiere hacer alguna otra pregunta, pero acá siguen preguntando muchísimo, no sé, no quiero usar de su tiempo, podemos seguir si quieren toda la noche, como ustedes. No, quieran. No, no, a ver, a ver,
1: eh, yo todavía puedo seguir, no sé si Andy podrá seguir, pero yo, yo puedo seguir un poquito más, no tengo te problema.
3: problema. Mañana te pues entonces, entonces venga, bueno. sigue
1: preguntando sin problema. seguimos Andy, te pregunto... Siempre, que siempre que... tienes
3: que dejar un rato para que Andy cante dos temas.
2: <risa> no, claro. Llegué del entrenamiento. Estoy cansado, armando.
0: <risa> Andy, preguntaban que si uno de los problemas del fútbol en Cuba y de los futbolistas cubanos es no tener representantes.
2: Sí, por supuesto. El fútbol, el fútbol, el fútbol mundial se maneja a través de un representante. Por supuesto que sí. La, es que, es que, a ver, vuelvo y repito, yo cada vez que me hacen una pregunta, yo lo pongo en mi, en mi sitio. Yo no firmé porque no tenía representante yo tenía representante ¿me entiendes? mi representante vino con las ofertas encima de la mesa no firmé por la federación y el Inter y por ahí para allá gente que no quiero mencionar porque en mi vida son un cero a la izquierda pero por supuesto que sí claro si no tienes un representante en el fútbol actual en el mundo no eres nadie si no pregúntale a todos los futbolistas cubanos que se han ido de contrato todos tienen un representante aunque sea el mismo para tres o cuatro
0: Daíto, preguntaba por acá, y también para Andy, por supuesto. Entonces, que si no se potencia la IDE, no se potencia la base, ¿qué hacemos con esas nuevas generaciones de futbolistas que, en, un, en, en teoría, pueden llegar a la selección nacional y no van a tener el apoyo de, de las autoridades? ¿Qué hacer?
1: Bueno, a ver, yo no estoy diciendo que no se potencie la IDE. Y la, el, yo soy el primero que dice que lo primero que hay que hacer es eh, mm, capacitar a los entrenadores de esos muchachitos para que se actualicen en métodos y formas. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer y yo creo que no cuesta mucho porque que capacitar 30, 30 eh, profesionales, 30 entrenadores en Cuba, mandarlos no sé a Uruguay o Argentina, no sé, a Colombia, no cuánto puede costar, qué inversión puede ser esa, ¿entiendes? pero sí, yo, yo creo que eso se puede hacer ahora y se puede también eh, pero pero, pero Arnaldo, por favor eh, los partidos cada vez que hay un partido juvenil aquí en Pinal de Ríos, en la IDE termina eh, con una batalla campal no, no, no es que no termine el partido, es que ya yo estoy viendo cómo, cómo se puede terminar un partido aquí en la IDE de Ríos, porque cada vez que vienen a Pinal de Ríos eh, eh, terminan que los, los padres Medio entre el terreno y el partido de 1970 sacaba. Entonces, ¿qué fútbol? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque el arbitraje es malo, porque los entrenadores Sé lo son que, sé lo que Entonces, no, hay, el, el,
2: hay muchos de estos no. partidos que los dirigen los propios entrenadores. Un tiempo, un tiempo. No, no. no eh, y un, un
0: entrenador es el, del, del, del lugar donde van a jugar. Sí, Exacto. no.
2: Y un, un asistente es el eh, de que, que canta. Es, es el, el segundo entrenador del equipo es el, 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 el asistente de referee. Ah, para en un lado pitar el olsayo un tiempo, en el
0: otro. El... Yo viví cosas como que me pitaron un orzai en un saque de banda.
2: Exacto, exacto.
0: Por eso, por eso. Yo viví eso. La. Ahí está, La locura. Andy, preguntaban por acá, yo me imagino tu respuesta, pero preguntaban por acá si volvería a jugar acá en Cuba
2: de nuevo. Yo se lo decía a hoy, yo vuelvo a jugar por Cuba si cambian las cosas en Cuba. Y si lo hago, lo hago por mi familia primero que todo. Y segundo, porque yo yo lo vivo a diario. A mí hay personas que antes del partido me escribían, al, dando la alineación del partido, me escribían y me decían, pero tú no estabas convocado. Eh, eh, co son cosas que a veces uno dice, wow, dejé gente en Cuba que, que de verdad eh, le gustaba lo que yo hacía, iban al estadio por mí eh, o cualquier cosa de esa. Yo voy si cambian muchísimas cosas y voy por mi familia. por, por bueno, Yo diría que por recortarme los ocho años de castigo y por los injusto, aficionados también injusto que me pusieron o que le ponen a todo el que acepta y por los aficionados, hasta lo que decía por las personas vale, que
3: vale, Andy parece que va a tener que regresar porque tienen una cuenta pendiente por aquí, dice Javi AD, pregunta para Andy si cree que dijo Ture le gana algún día a Este <risa>
2: <risa> <risa> bueno en el fútbol yo personalmente en el fútbol sala nunca perdí contra Banaleste, en el fútbol 11 sí creo que tengo varios varios partidos ahí de, de vez en cuando yo me fajo con Arturo por eso
0: de vez en cuando Andy eh, mucha gente está preguntando tú jugaste 11 pero también jugaste sala ¿qué tú eras realmente? me están preguntando Andy era jugador de sala y jugaba 11 o jugaba 11 y se hacía jugador de sala
2: no yo jugaba 11 pero me jugaba a jugar sala y es mi problema que tuve por eso también y pues, pues para que tú veas lo que son las cosas de la vida a mí me querían sancionar un año porque en una semana de vacaciones que dieron estaba jugando precisamente el equipo de Dios Y yo quise jugar por mi municipio en una provincial de fútbol sala. Es decir, que no estaba jugando ni pelota ni baloncesto Y me querían sancionar un año.
0: Wow. Fue Pero no, verdad. jugador
2: de fútbol once de, que, que, que también jugó fútbol sala.
0: Eh, Daguito, preguntaban por acá, y también por supuesto, siempre Andy. Eh, con la incorporación de Marcelo Hernández para las próximas convocatorias, ¿cuánto podría
1: cambiar esa alineación del equipo Cuba? drásticamente <risa> Drástica, mira, escúchenme drásticamente drásticamente Marcel Hernández es el único futbolista que se puede echar un equipo entero, es decir, es el típico futbolista que te puede con una jugada cambiar eh, el rumbo de o ¿se acuerdan cuando Real Madrid eh, jugaba muy mal y, y Ronaldo lo salvaba? es decir, eh, cuando tienes un futbolista cuando el Barcelona juega muy mal y tienes a Messi eh, y Messi dice, si invierte una jugada y te mete un gol, ya se te olvidó el equipo que jugó mal. Entonces yo creo que Marcel Hernández, repito, es el mejor futbolista de la actualidad, mejor futbolista jugando de la actualidad, eh, muy por encima, muy por encima, y, y yo creo que es, es capaz de todo, es capaz de cogerte la pelota y filtrarte un pase de ensueño a un compañero. Eh, se crean las oportunidades para él, pero también con la pelota en los pies tienes que engancharle cuatro guatemaltecos. Cuatro, porque es el tanque, y Andy lo sabe, el tanque no se la quita a nadie, no se la quita a nadie. Está en un nivel y en una forma extraordinaria. Marcel
2: no está a un nivel, Marcel está por encima del nivel. Aramena, se cogió el fútbol, el fútbol, el
1: fútbol. El fútbol, caballero, se, no, no, se comió un fútbol de Costa Rica, de Costa Rica, no el de Honduras ni el de Guatemala, es de Costa Rica mejor, que es el claro. mejor fútbol de Centroamérica, se la comió, claro. es el mejor claro. futbolista de esa liga, es mejor, es mejor, no hay otro. Y mira que hay nombres ahí importantes pero Marcel es decir ya le, a, con decir que es el mejor futbolista cubano en la actualidad y que es el mejor futbolista del fútbol costarricense y que lo que es nacionalizar bueno y ahí te lo dejo todo poner de 9 en la selección de Costa Rica
3: <risas> Daíto, Marcel sí está entre los convocados si no le pido sí. eh, ahondar en el tema porque sé que es una cosa personal pero, sí, cosa personal. pero si quisiera que quien nos escuche eh, tenga claro eso Marcel sí lo convocaron ¿o no? ¿Llegaron sí, sí, a, a con él o es solamente una justificación por la situación Mira, mira lo que, que yo estoy autorizado
1: yo lo que yo lo, lo estoy autorizado a decir porque tengo, ya ustedes saben que soy muy cercano a Marcel lo que yo tengo autorizado a decir es que eh, hubo pro hay problemas personales eso, no lo, ahí eso no me voy a meter hay problemas personales con la salida de Marcelo de Costa Rica pero también hubo desavenencias con, eh, con la federación en alguna en ponerse de acuerdo en alguna 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 en alguna situación específica, es normal que esos futbolistas firman un contrato, ah, que algunos futbolistas son menos, es decir son quizás eh, más dados a firmar cualquier cosa, parece que el, que el, que el representante de Marcel vio algún eh, algún evento, algo que no quedó claro y quería que lo aclararan. Esa aclaración nunca llegó. Es decir, tampoco, tampoco, eh, yo creo que sí, que en final se van a poner de acuerdo y al final, eh, y que lo que más pesa es que no puede salir de ahora mismo de Costa Rica, pero gracias a Dios ya puedo asegurar que ese problema en Costa Rica legal está terminado, está en sus últimas, es decir, ya lo eh, están los recursos, recursos y recursos y recursos y que eso ya va, gracias a Dios, a estar muy pronto resuelto para junio. Con, con amplitud, con amplitud estará resuelto. Preguntan por acá
0: que si Marcela Hernández está por encima a nivel de Donel. Yo en
1: el momento pienso que sí y no y no. Ahora pues mismo, sí, ahora no.
2: mismo, ahora
1: mismo. Sí, sí. sí, 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 sí. Pues ahora momento, mismo. Vamos a estar hablando que Donel Hernández lleva un año sin jugar. Eh, la gente se lo sí, olvida. Sí. Donel Hernández ha caído en dos lesiones graves. Desde finales de la temporada que viene y de la pasada y esta temporada cayó en dos lesiones cuando se recuperó jugó seis partidos y se volvió a lesionar es decir que en los últimos 365 días One Hernández ha jugado seis partidos seis partidos entonces eh, sí es verdad que está jugando a un nivel en eh, una liga a ni nivel alta por encima de la de Marcel pero me parece a mí que Marcel en estos momentos tiene más nivel y está en mejor forma que, que no es nadie. Tiene más gol, tiene más más, más creación. Yo creo que, que, que para mí, vamos a repetir, para mí es el mejor futbolista de la actualidad en Cuba. Eh, cualquier futbolista jugar para mí es mejor. Daguito, Javi Ade dice por acá que, que le digas a Ronald ya Andy que le mando un abrazo. Pues nada, eh, Andy Ronald, un abrazo de ustedes para ustedes, usted Javi Ade. <ríe> no sé, pensé que era amigo tuyo. Pregunta no. por acá, ay, si que ¿qué manda, pasa no, con yo, Triana? Si lo manda, ay.
0: Ay. Que preguntan por acá, ¿qué pasa con Triana? ¿Dónde está
1: Triana? Triana no es un puede... excelentísimo jugador, escucha, un excelentísimo entrenador, pero está contratado por, por una isla del Caribe para manejar ¿Azao? su fútbol. ¿Curazao? Curazao, curazao, sí, sí, así mismo, y para manejar todo su fútbol eh, inferior, todo su fútbol juvenil, es decir, recuerden que Triana es especialista, y vaquero los sabrá, es especialista sobre todo en la formación y en las selecciones inferiores, tuvo muchísimos resultados y y yo creo que sí que es uno de los mejores entrenadores mira quiero quiero mencionar también a Daríen a Daríen a Díaz que para mí es un excelentísimo fútbol, eh, entrenador también y que yo creo que se merece se merece un chance también en la selección Daríen ¿Eh? eh, sí, no sé si Andy está de acuerdo conmigo pero
2: a menos del eh... colectivo técnico sí por supuesto en este por supuesto
1: este. Sí, 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 sí 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 definitivamente con los
2: ojos cerrados se nos queda chance también sí sí también también
0: eh, no, están preguntando por acá que quién dirigía la Federación de Fútbol Cubano, o sea, es una barbaridad. ¿Luis <risa> Hernández <risa> se llama? Eh, Andy, eh, me preguntaban que cómo se siente uno, un jugador de fútbol de Cuba, cuando sale afuera y, y sabe que tiene que tiene la mirada de un país entero puesta sobre sus espaldas. ¿Cuál es la sensación?
2: brother yo lo, yo me lo, yo lo, yo lo disfrutaba máximo. Yo te puedo decir que yo sí, yo me vivía cada partido como no te puedo explicar, como si fuera mi campeón y yo me sentía súper bien brother. yo cada vez que iba a un partido yo no, no sé si era que me transformaba los otros días no sé quién lo estaba lo estaba comentando de que, de que si era uno de los jugadores más estables de, de todas las selecciones nacionales porque yo, es que no, no sé, yo era como que el partido yo me transformaba de una manera de que, de que me lo vivía al, al, al 10.000% yo lo sentía muy, 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 muy muy bien, muy bien Daguito,
0: ¿algún momento que recuerdes en específico de Andy con la selección?
1: Mm, muchos, muchos momentos, Andy, como te digo, Andy es eh, ha sido de los últimos años eh, de la selección nacional, el, el pilar fundamental junto con yo de Santa Cruz. Yo, yo creo que es que, 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 bueno, ya cuando deciste eso, en los en el, en el últimos 10 años... No creo que haya un futbolista que, que, bueno, que haya sido, que haya tenido tanto, tanto protagonismo en una selección nacional como Andy Vaquero y Jordan Santa Cruz. Creo que han sido, eh, dos pilares que cuando, yo lo dije públicamente, y cuando ellos dos, bueno, decidieron, tomar su decisión de emprender nuevos caminos, yo creo que esa fue una baja durísima. Yo ya lo decía, sí, a ver, llamamos a cuatro legionarios, pero hemos perdido a tres pilares fundamentales de la selección. Jordan Santa Cruz, Andy Vaquero y Daniel Néstor Luisa, Es decir, eh, a ver, no sé si ustedes me entenderán, júntenle a toda esta super selección a, a, en el medio a Daniel y a Vaquero, vaya, sin ir más lejos, y quiten a Giancarlo y pongan a Santa Cruz y vamos a ver a, a dónde vamos a parar, con Oler Hernández y con Marcel y con Luis Paladera, vaya. ¿Eh? pues mira, te, te armaría un 11 si no se fuese Santa Cruz y Vaquero, con con, va, con vaquero y Daniel Hernández, eh, Daniel Ernesto Lizaje en el cinco, ya tienen resuelto el, el mediocampo, mediocampistas todoterreno, mediocampistas de primer nivel. Y por delante con Jordan, con Parabela, con Onel y con Marcel, todos elegibles. Mira a ver, mira a ver la verdad a dónde si no teníamos oportunidad. Entonces, sí, por un lado estás llamando a cuatro internacionales, pero has perdido quizás por tu incompetencia. A, a tres de los pilares importantísimos de la selección que yo creo repite que Andy Vaquero ha sido en los últimos diez años referente al saludo de la selección nacional y del fútbol cubano Andy
0: preguntan por acá que por lo menos con la selección dónde te sientes más cómodo jugando de cinco o jugando en el lateral no no
2: en la banda en, en, en el medio digo de, decir es de, de ocho es que no, tengo las, la, las posiciones trocadas con el fútbol de aquí que, que al cinco le dicen central y me, me pierdo a veces es eh, sí, de tiene. ocho de ocho de ocho de ocho Mixto, mixto en el medio. Interior, sí, un interior, un interior,
3: exacto. Una pregunta para Andy. Y bueno, ya también tenemos que ir cerrando, llevamos una hora y 45 minutos, <risa> bueno, un poquito menos porque no empezamos a las 10, eh, lo digo por el tiempo de ustedes y también por el tiempo de los usuarios. Eh, hago una pregunta a Andy, les hago una invitación a ustedes y que Arordo, eh vaya cerrando sí. con las últimas preguntas. Eh, más allá de cualquier frustración que ya insisto en que tiene más que ver con personas que con esencias eh, pues más allá de cualquier de cualquier frustración que sentiste tú cuando viste a un jugador saliendo con el número dos de la de la selección nacional hoy eh, te dejo ahí, te dejo para que vayas pensando y, y les hago la invitación eh, Mira, hemos estado hablando hemos estado hablando wow. de nombres una y otra vez eh, yo los provoqué para que ustedes dijeran el 11 el once ideas de Cuba eh, yo les hago la invitación a ustedes dos para que el domingo, después del partido contra Curazao, estemos aquí de nuevo, y además para que ustedes ayuden a la revista del a convocar a esos futbolistas que ustedes dicen que deberían, que, que forman parte de ese once ideal, que lo traigamos acá y que conversemos con ellos presentes. Y que ellos nos digan qué es lo que pasa, y que ellos nos digan cómo sienten, eh, cómo viven, ven eh, a la Selección Nacional no luciendo con todo lo que suponemos nosotros que, que deberían. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Mira, yo te, yo voy a responder primero por, por ellos, ¿no? porque yo sé que a todos ellos están, la mayoría están en pretemporada. Va a ser bien difícil contactar con ellos. Hoy hablamos por, por, por Instagram y, y Michael estaba haciendo 10.000 cosas, Arturo estaba entrenando, el otro estaba... Porque de verdad, de verdad, de verdad, tienen, tienen la, Pero bueno, se puede hacer la gestión, se puede hablar al con ellos. Al menos uno, al menos,
1: prometo al menos uno intentar traer eh, Andy. Vamos a traer sí, sí. Al, al menos alguien, intentar traerla. a hablar, Yo voy a hablar
2: con ellos, voy a hablar con ellos.
1: ¿Se segundo... está comprometiendo a traer a Alonso, ahí. Oh, no, no, a ver, a ver, a ver, estamos... <risa> no, 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 no. Eh, es decir, Juan de Alonso es mi hermano personal, pero no lo pondría en ese compromiso porque, bueno, estamos hablando de de una de la, de la máxima figura y, aparte de eso, de un futbolista que, aunque es muy humilde, eh, estamos en pretemporada y tal. Yo, po, po, podemos pensar en otro otro tipo de futbolista un poco más más joven y, y, y a, el Vaquero y yo después hablamos por privado, intentaremos traer a algún futbolista, de verdad que sí. Puede, Tranquilo. Y y lo respondiendo a lo otro,
2: mira, te, te voy a ser sincero, Mandy parece que tú estabas sentado al lado mío, yo llegué al entrenamiento, me senté en el televisor y justo, yo llegué y, 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 y creo que como a los 10 minutos entró Sandro y para le pusieron así, como que la imagen fija así, con la número 2 y en la primera persona que pensé fue en Darío que está por ahí, porque él lo sabe, me lo estuvo diciendo hace como otros tres días me estuvo diciendo, se le va a extrañar la número 2, la número 2, la número 2, y este, ya, a ver, yo tengo mucho vicio con, con el número mío, ¿no? Y entonces, cuando vi a Sandro ahí, créeme que, 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 que el corazón, se me, ya, me quería va pero muy muy fuerte, pero hay que controlarlo, ya tengo el 2 aquí en Canadá, entonces, también tengo la, la dos aquí, entonces no hay
3: problema. Arron. Bueno, mano, entonces vamos cerrando entonces, ¿no? ¿no? No, podemos hacer un par de preguntas si tienes por ahí, y cerramos. Que Andy nos no, no cante ahí un temita un corto. Está cansado, está cansado,
2: Estoy muerto. No, Andy, <risa> es, que, <risa> es que están preguntando mucho con tu, por tu música. Estoy muerto. Mira, mi música está disponible en todas las plataformas digitales. Aquí está mi número de teléfono, que tengo también mi canal de Telegram al que puedes incluirse. Ahí están todas mis canciones. Todas, todas, todas mis canciones. Ah, y el mes que viene tengo un estreno, que se llama Mensaje. Ahí, es. ahí está.
0: No, ya. Perfecto. Pues, pues entonces,
2: Daguito, nos vemos por acá. ¿Y Andy, nos vemos por acá el domingo? Sí, sí, sí. Conmigo sí, pueden contar para eso también. Yo estoy, yo estoy. ¿A la, a la misma hora, entonces? Déjame, sí, déjame cuando... antes de terminar, que estoy viendo por aquí que, que lo que lo pusieron ahí. Ese, ese que está ahí, se tatuó en la en el brazo, AB2. Y ese es mi, ese es mi mejor amigo, esa es mi, mi vida. Y tengo que mirar, ahí mandó la foto al, al canal ahí. Está la foto ahí que con, con un tatuaje que dice AB2.
3: Pues, nada más que agradecido más que agradecido de su tiempo. También agradecido a todos los usuarios que nos han acompañado hasta ahora. Nosotros estamos grabando este este chat. Intentaremos también eh, transcribirlo o al menos hacer una síntesis en texto. Mañana estaremos publicando la unciedad de, de ustedes eh, en todos los canales de Ammates, así que eh, pónganse bueno, una para remaster, a Hacer una infografía para una responder licografía. exactamente, exactamente ah, bueno. para responder a todos los eh, los comentarios que le den los usuarios por allá cuando tengan un chance mañana. Eh, visiten los canales de Alma Mater y si pueden interactuar con nuestros usuarios buenísimos. entonces nada, agradecerles especialmente a ustedes dos, eh, decirles bueno, ya ya se comprometieron eh, eh, delante de todos los usuarios que nos acompañan, así que nos vemos el, el domingo después del partido ojalá que, que el desenlace sea favorable para Cuba y podamos eh, tener un alegrón en este inicio de, del clasificatorio para el próximo mundial y no tengamos, y cambiemos de criterio por el camino y podamos aspirar a que eh, nuestra selección nos dé una sorpresa ya sea en Catar en ya sea en la próxima Copa de Oro o ya sea en cualquiera de los de los eventos que tenga el fútbol cubano eh, a un mediano plazo y no seguir eh, hablando de un futuro lejano que, que no tenemos certeza que cuándo va a llegar yo creo que si sí se puede y que, y que, y que el amor, y que, el amor de que le tenemos todos nosotros al fútbol eh, se pueden construir grandes cosas de verdad agradecido a ustedes dos y a todos los usuarios que nos acompañan les dejo las últimas las palabras centrales a Arordo, que es el <risa> anfitrión de este espacio. Este, este proyecto, estamos iniciando hoy eh, la, la, la tesis de investigación de Aroldo de, de graduación de licenciatura de periodismo. Así que, que nada, que estaremos hablando bastante de fútbol durante todo este tiempo en, en Armamater. Eh, es una tesis que es un tanto una locura transmedia eh, que estará saliendo por acá en formato podcast, en textos, en infografías, en encuestas. Así que nada, ya ustedes dos son embajadores de la investigación de Arrodo, eh, los estaremos molestando muchísimo. Eh, Exacto, así que nada, de verdad, mil, mil gracias por, por el tiempo que, que, han, que han compartido con nosotros.
1: Yo, vale. yo rápido antes de, bueno, ya, antes de Dale, quiero agradecer, agradecerle primero, es para mí un placer enorme, eh, te siento una admiración profunda por Andy Vaquero. Y, y, y bueno agradecerle a él que esté aquí conmigo y que comparta criterios conmigo para mí es un honor eh, agradecerle a Armando mi amigo personal y además más allá de la amistad que tenemos eh, yo creo que también le agradezco mucho que cuente conmigo para este espacio porque me siento de verdad eh, muy contento de compartir y a Abruldo, bueno muy 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 buena eh, moderación y, y gracias también por, por todo por toda la invitación y por todo lo que hoy se ha logrado aquí no
0: Obvio. realmente gracias a ustedes Dale, Andy.
2: No, no, iba, iba a agradecerle a ustedes por la, por la invitación y, y por supuesto, Mandy lo sabe y, y Arondo tú tienes mi número. Cuando ustedes lo necesiten, a la hora que lo necesiten, yo siempre estoy disponible. Mandy Mandito me escribía y me decía, estás y yo le decía, lo, pa, para ti yo siempre voy a estar, siempre, siempre sí. voy a estar. Y ya, usted, esto, esto es una familia, el fútbol al final lo que, lo que hace esas cosas, que, que al final eh, eh, seamos seamos amigos. Entonces, eh, gracias por la invitación. y aquí estamos, el domingo aquí estaremos de nuevo
0: nada, también recordarle a los oyentes que mañana vamos a estar estaremos con otros panelistas tocando algunos temas relacionados con esto que hemos hablado acá y otros temas también relacionados con el fútbol cubano y qué decirle yo, podrás imaginarte yo cuando empecé a jugar fútbol sala, quien veía a Randy Vaquero que, qué puedo decirte? Eh, para mí es un sueño sin, te lo digo, sin ningún deseo de... De, de, de ser lambón, como dicen por ahí yo no, 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 todo no, que no, yo no te veía y yo decía, yo quería ser como Andy Vaquero no lo logré, pero bueno, aquí de alguna forma estoy supliendo ese sueño que tengo y agito, que uno tiene que verlo obligado le gusta o no le gusta <risas> su contenido, porque me gusta los colores pero uno tiene que mirarlo obligado por lo que ha logrado y por lo que ha hecho eh, nada señores, muchísimas gracias en serio por estar acá y nos vemos el domingo, muchísimas gracias